0: Zone Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Juma Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Daniel. Wunderschönen guten Morgen, heute mal zu einer anderen Zeit. Heute mal zu einer anderen Zeit, weil wir müssen ja Prioritäten setzen, mein Lieber, ne? Hatte ich mir, hatte ich mir gedacht vor der Folge, oh geil, mit der Zeitumstellung, Trade-Deadline ist schon um 9 Uhr zu Ende, das heißt, wir können das perfekt in unsere Folge einbinden. Nein, nein, schreibt mir der Daniel, oh Mist, ich habe total vergessen, Dienstagabend, das entscheidende Champions-League-Spiel, meine Eintracht. Hast du nicht auch Feiertag? Können wir nicht irgendwie anders aufnehmen? Ja. Und so kommt es, dass wir heute an diesem Dienstag, an dem Feiertag, weil du hockst ja in Bayern, das heißt du hast Feiertag, hier in der Schweiz, in den meisten Kantonen tatsächlich auch, dass wir an einem Dienstagmorgen schon aufnehmen. Das heißt, falls es nochmal irgendwelche wilden Trades geben sollte, und wir werden über einige jetzt auch gleich nochmal drüber gehen, die schon passiert sind, die werden wir dann nicht mehr mit drin haben, falls sie nah bei der Trade-Deadline
1: sein sollten. ja. So ist es äh, abends äh, oder sozusagen so früh aufnehmen, dass wir vor dem Anpfiff durch sind. Das ging bei dir familiär nicht und äh, andersrum, wie gesagt, würde ich natürlich jetzt gerne heute Abend oder werde ich heute Abend dieses Spiel gerne sehen. Und ja, dementsprechend müssen wir mal schauen und wenn irgendwie dann ein Trade durchgeht, wie es ja letzte Woche auch mit Robert Quinn war, das ist ja dann quasi auch 24 Stunden später passiert, dann werden wir das natürlich nächste Woche behandeln, wenn es was Relevantes ist, klar. Richtig, korrekt. Ich bin ein bisschen,
0: muss ich sagen, ein bisschen bisschen weird gerade, ich habe hier meinen Kaffee neben dran stehen, das ist morgens, man ist voller Energie anstatt so, oh, okay, gut, Podcast ein bisschen gerade am Arsch sein, nee, jetzt ist man total nice, Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie eine andere Dynamik nimmt
1: bei dieser heutigen Folge. Wahrscheinlich nicht, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich habe mir leider von einem kleinen Feierwochenende eine fette Erkältung geholt und dementsprechend. Er er Erkältung in, in Anführungszeichen. Ah, nee, nee, nee. Die, die, die Tests sind tatsächlich negativ bisher, aber falls ich etwas nahe Saal klinge oder falls es mal ein bisschen länger dauert, bis, bis meine Synapsen miteinander irgendwie sich abstimmen und ich was Sinnvolles sage, dann sollte es in der Regel daran liegen, und dass schon, ich etwas erkältet
0: und, bin. Und schon wieder eine gute Ausrede gefunden. So Sehr ist schön. Es.
1: Jede Woche was anderes. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut aber ansonsten
1: alles fit bei dir ja, alles fit hab mich am Sonntag, als ich dann aus Berlin zurückgekommen bin, nur ein bisschen über einen Game Pass aufgeregt tatsächlich ich wollte schon einen ja. Zug auf den Rückweg anschauen 18 Uhr früher Slot, haben ja meine Raiders gespielt das ging dann nicht, im Nachhinein nicht so dramatisch weil das hätte mir den Abend wahrscheinlich versaut gehabt das heißt, ich <lacht> habe den ganzen Sonntagabend gar keinen Football geschaut, sondern hatte ich, weil ich auch gestern frei hatte, weil ich einfach den Brückentag genommen hatte weil ich noch Urlaub abbauen musste den kompletten Football-Sunday auf Montagmorgen gelegt. Und habe mir ein geiles Frühstück gemacht irgendwie und habe dann erst das Einzelspiel geschaut und dann wirklich nochmal Red Zone komplett geschaut. Und ähm, ja, Raiders voll für den Arsch, aber die Red Zone war ja sowas was Scoring angeht und für so ein Spiel wie Panthers gegen Falcons, das war natürlich bestes Entertainment. Ja, war schon
0: definitiv eine interessante Red Zone, wenn man sie dann schauen konnte. Also ich hatte ja das, äh, was heißt das, Glück, ich leiste es mir, alle möglichen Streaming-Dienste äh, zu bezahlen. Bei mir. Ich meine, wenn du Kinder hast, dann brauchst du auch irgendwie alles und ich bin halt auch so ein Serienfilm-Junkie und Sport-Junkie. Deshalb habe ich wirklich alles über Sky und The Zone und Disney Plus und Netflix und alles. Und da konnte ich die Reds und tatsächlich dann über The Zone schauen, weil da hat es tatsächlich funktioniert und mit dem Game Pass hat es nicht funktioniert. Aber ich habe natürlich die ganze Zeit so, oh fuck, ey, und die, meine Giants haben den späten Slot, aber kriegen sie es bis dahin hin? Und was, was, was stimmt da nicht? Aber das war schon echt bitter, also das ging, also ich glaube sogar anderthalb Stunden, bis dann irgendwann mal wieder der Game Pass funktioniert hat. Also es ist natürlich schon echt scheiße, wenn du halt irgendwie gucken willst und das Ding funktioniert halt irgendwie nicht. Und du willst vor allem dann die Einzelspiele schauen oder wie ein, irgendwie ein spezifisches, spezifisches Spiel, war nicht so geil. Aber diejenigen, die The Zone hatten, die konnten das dann auch über The Zone dann schauen, auch die Scott Hansen Version, also die das Original Red Zone tatsächlich. Und das war schon sehr interessant. Und äh, wie die Panthers das noch, also erstmal dieser geile Wurf, den PJ Walker da am Ende hatte, also muss man sagen, ist vielleicht also selbst Patrick Mahomes hat das ja geschrieben gehabt, vielleicht der Wurf der Saison bisher, das also glaube fast 70 Yards, die der Ball in der Luft war, muss man auch erstmal hinbekommen, dann der Catch von DJ Moore. Und dann der Penalty, der glaube ich eigentlich gar keiner hätte sein dürfen, der dann dazu geführt hat, dass der Ball beim Extra Point sozusagen zurück. Ich, ich weiß nicht, ob es fünf, zehn Jahre, glaube ich zurückgeführt wurde oder sogar 15 Jahre, und der dazu geführt hat, dass der Kicker dann den Extra-Point verpasst hat und die Panther das Spiel, Panthers das Spiel verloren haben. Also schon eine echt krasse Ent Entwicklung. Und auch die Refs, also ich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber das ist ja ein Thema, das zieht sich meiner Meinung nach durch die gesamte Saison über. Ich finde diese, die Ref-Entscheidungen oder generell, wie die Refs aussehen, extrem unbekannt. Unglücklich, sehr oft in sehr vielen Spielen dieses Jahr.
1: Ja, also ist ja so ein Thema, was wir vor zwei Jahren, glaube ich, auch schon mal hatten. Letzte Saison ist mir nicht so aufgefallen. Es ist halt der Klassiker. Es gibt einfach, das ist ein Problem im American Football. Es gibt zu viele, viel Spielraum, finde ich, bei gewissen Entscheidungen. Also. Holding Penalties, also wo ich halt immer sage, jo, kannst du halt geben, kannst du halt nicht geben. Ne? Also es sieht so oft, wie der Passrusher gehalten wird, einfach ganz klar, obwohl er sonst zum Quarterback kommen würde, wird es nicht gepfiffen. Also so ein bisschen Restwillkür ist halt immer da. Pass Interference nimmt auch immer wieder wilde Züge an, wo du dir halt denkst, naja, wenn der Verteidiger halt gar nichts mehr machen darf, mehr oder weniger, dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig für ihn, irgendwie diesen Ball zu, zu verteidigen. Also mir fällt es jetzt nicht noch mehr negativ auf als sonst, aber es gibt natürlich logischerweise jede Woche so ein paar Headscratcher, die dann doch auffallen.
0: Ja, es ist halt, finde ich in dem Fall finde ich es halt echt wild, weil es halt einfach eine falsche Regelauslegung war. Also du darfst deinen Helm nicht vom Kopf nehmen, das darfst du nicht, solange du auf dem Field of Play bist, also auf dem Feld theoretisch. Aber er war tatsächlich außerhalb des Feldes, als er seinen Helm abgezogen hat. Deshalb hätte es eigentlich gar keine Strafe oder gar kein Penalty sein. Du musst nicht auch in der Sideline sein, du kannst auch hinten der, hinterhalb der, der Endzone stehen. Sobald, solange du nicht auf dem Feld bist, on the field of play, kannst du deinen Helm abnehmen und es sollte kein Penalty sein. deshalb Also ganz wilde Geschichte, geiles Spiel, aber generell ähm, ja, und ein paar wieder interessante Stories. Teams, die wir wahrscheinlich jinxen. Mal sehen, wie, welches Team wir diese Woche durchnehmen. Müssen wir mal gucken. Die Bengals haben ja auch relativ klar abgelost gestern. hatte ich überlegt, ob ich das Spiel im Vorfeld nochmal als Storyline einfach mit reinnehmen, weil es der Monday Nighter ist, aber also das war eine relativ einseitige Geschichte irgendwann und auch kein wirklich gutes Spiel insgesamt, also sehr viel Laufspiel, die Defense ist am Anfang sehr, sehr stark und irgendwann haben die Bengals einfach zu viele Fehler gemacht und die Browns haben das Ding halt an sich gerissen. Aber wir haben letzte Woche haben wir ja noch über die Bengals geredet und haben sie ja noch gelobt und sind sie wieder auf dem ne, auf dem Weg in die richtige Richtung und dann legen sie halt so ein Ding hin,
1: also krass. Ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, vielleicht sollte ich einfach mal die Raiders in Grund und Boden reden und dann kommen sie noch zwei, drei Spiele <lacht> in Folge. Ähm, ich weiß nicht, ob das so rum auch funktioniert. Wir werden sehen. Wir sprechen ja über zwei Teams, noch ein bisschen ausführlicher heute vor allem.
0: Richtig, korrekt, korrekt. Aber lass uns nochmal zuerst zu den News kommen, wie jede Woche. Unsere News-Section und Hauptthema bei den News sind diese Woche tatsächlich schon einige Trades, einige interessante Trades. Und mit welchen möchtest du gerne loslegen, lieber Daniel? Naja... Starten wir doch mal mit deinem Team, oder? Das involviert war. Ja, wie ihr es sicherlich schon mitbekommen habt, Kedarius Tony, der First-Round-Pick der Giants aus dem letzten Jahr, wurde zu den Kansas City Chiefs getradet für einen Drittrunden-Pick, einen Compensatory-Drittrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick. Ja, ist, ein, ist eine sehr interessante Storyline hier, weil Tony sicherlich das habe ich auch oft gesagt, wenn er auf dem Feld steht, ein wirklich sehr talentierter, explosiver Spieler, der auch dafür äh steht, wirklich auch ja, Highlight-worthy äh, Plays hinzulegen, hat aber bisher nur elf von möglichen 25 Spielen überhaupt gemacht und gibt halt auch die ein oder anderen Gerüchte aus dem Giants Locker Room insgesamt, dass er jetzt keinen ich sag mal kein lockerroom cancer wie man das so schön sagt, sein soll, aber generell sein Interesse an Football sich allgemein so ein bisschen in Grenzen halten soll. Also sehr viele andere Themen ist jetzt nicht der, wo du sagst, der ist als erstes da und, und geht irgendwie als letztes. Und es gab ja auch schon Gerüchte im Frühjahr darüber, dass die Giants angeblich ihn ja, am Anbieten sein sollen oder am Shoppen sein sollen, das hat er sich dann gelegt. Hat bisher, glaube ich, aber nur zwei Receptions gehabt dieses Jahr. Hatte mir wieder Probleme mit seinem Hamstring. Und war für ein Spiel aktiv und dann war wieder inaktiv. Und man hat da irgendwie auch gemerkt, bei Fragen, die dann auch Dayball immer wieder mal gestellt wurden, dass er die zwar beantwortet hat, aber auch so, so ein bisschen gleichgültig in die, in, in die Richtung. Und es kamen immer mehr Gerüchte auf, dass, es den, ja, dass er da wohl nicht reinpasst, gut reinpassen soll in dieses Regime. Oder diese Regimeänderung, die es bei den Giants gibt. Und ja, zu den Chiefs könnte er ganz gut reinpassen, wenn es denn mit ihm im Kopf und auch mit seinen Beinen irgendwie
1: hinhaut. Ja, so ein leichter Vorbote war ja tatsächlich sogar, so hatte ich es ja damals zumindest empfunden, schon im Draft, als sie Wondale Robinson gezogen haben, der ja auch so ein sehr hybrider Spieler ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn jemand so kreativ ist so wie Dayball, kann es ja nicht schaden, zwei solcher Spieler, die sowohl Qualität im Receiving haben, aber auch mal irgendwie als Rusher funktionieren können. Am Ende war es dann wohl wirklich der Vorbote, weil Tony, wie du schon gesagt hast, hat diese Saison keinerlei Rolle gespielt und vielleicht an der Stelle dann vielleicht einfach gewesen, okay, es war damals ja schon so ein Risk-Pick, muss man sagen, also Tony, hatten wir auch schon im Pre-Draft drüber gesprochen, bringt viel mit, ist aber auch super verletzungsanfällig schon im College gewesen, also ist jetzt nichts Neues, was irgendwie quasi erst in der NFL aufgetreten ist. Und dementsprechend sind die Giants damals ins Risiko gegangen, haben jetzt noch ein bisschen was rausgezogen mit einem Dritt- und einem Sechstrunden-Pick. Für sie, klar, war es trotzdem ein braucht man glaube ich nicht drum rumreden, wenn du einen First-Round-Pick wegschickst nach ein Jahr und ein paar Monaten. Und für die Chiefs natürlich so wieder das klassische Thema. Es weckt sehr viel Fantasie, wenn du überlegst, Andy Reid, Patrick Mahomes und jetzt so ein Spieler haben natürlich auch schon viele von diesen Hybriden, die auch noch nicht eingeschlagen haben, wie in Sky Moore, wo vor der Saison auch alle gedacht haben, Alter, der wird so explodieren in der Chiefs-Offense. dem Fall ein Rookie. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Also für die Chiefs ist es ein überschaubares Risiko und könnte, wenn der Typ einschlägt, natürlich ein absoluter Stil gewesen sein. Und schlimmstenfalls haben sie da halt da zwei Packs gewastet sozusagen. Richtig. Ich
0: glaube, es ist tatsächlich hier so ein bisschen so ein Win-Win für beide. Also das neue Regime ist ja, das sieht man ja sehr, sehr häufig in der Liga, die sind ja nicht an alte Picks gebunden. Das heißt, für die den kann es denen ja egal sein, ob sie da einen Erstrundenpick, pick oder einen Zeitrundenpick oder was auch immer da reingesteckt wurde. Das ist Joe Shane dem neuen GM relativ wurscht. Er hat jetzt aus dem Spieler, der im Grunde genommen gar nicht mehr gespielt hat, hat er noch einen Drittrundenpick pick rausgeholt, einen Sechsrundenpick pick Für einen Spieler, der nicht so wirklich reinzupassen scheint, auch in die Philosophie, aus welchem Grund auch immer. Man muss ja überlegen, mit wem die Giants aktuell, also wie deren aktueller Receiving-Core aussieht, und sie waren trotzdem gewillt, ihn abzugeben. Also das spricht das spricht schon gewisse Bände. Und dann, das will ich natürlich jetzt nicht zu hoch hängen, weil da muss darf man auch nicht so viel reininterpretieren. Aber du hast es ja häufig, wenn ein Spieler geht oder wechselt zum alten Team, dass wenigstens irgendwie die ehemaligen Teammates, noch nochmal sagen, hey, good luck und weißt du, viel Glück, wo du hingehst und so weiter, Nichts. Also, du hast nichts dergleichen irgendwo gesehen auf Social Media, oder sonst irgendwas, dass ich ehemalige, dass sich die Giants-Spieler irgendwie zu ihm geäußert hätten. Nur mal Daniel Jones, als er auf einer Pressekonferenz auf ihn angesprochen wurde. Aber das war's. Also keine Glückwünsche oder sonstiges. Sprich, vielleicht so ein bisschen für die Integration von ihm in das Team insgesamt. Keine Ahnung, ob, ob ich da jetzt zu so viel reininterpretiere, aber es ist natürlich so ein bisschen. Es scheint einfach nicht gepasst zu haben.
1: So ist es. Ich meine, klar. Wenn jetzt äh, er auf einmal der Leading Receiver der Chiefs nächstes Jahr sein sollte mit 1500 Yards und der neue Tyree Kill und sowas, dann sieht der Trade natürlich trotzdem nicht mehr so pralle aus, wobei man natürlich dann auch nie weiß. Das heißt ja nicht, dass es dann in New York genauso gelaufen wäre. Richtig, ne? Aber klar, die Fragen wirst du dir dann ja schon stellen müssen. Ne? Aber ansonsten, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt war der Value für die Chiefs und das, was sie in ihm sehen, höher als das, was als das, was er bei den Giants. Mehrwert bringen könnte, von daher absolut fein. Auch wenn es natürlich nie gut aussieht, nach einem Jahr einen First-Rounder wieder abzugeben. Nee, ich weiß ja, wovon glaub, ich spreche. Glaub.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Die Frage ist natürlich, was sie jetzt damit machen. Auch da gibt es natürlich ordentlich Gerüchte, dass die Giants noch schauen wollen, ob sie da noch einen weiteren Receiver hinzufügen. Angeblich sollen sie in Trade Talks sein mit den Broncos bezüglich Jerry Judy. Mal sehen, wie viel da dran sein soll und was sie da dann abgeben müssten. Also ich, das, das bezweifle ich vor allem nach dem Sieg am, am Wochenende. Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen. Mal gucken, was sie damit machen. Gut, genug von Tony zu den Chiefs. Bleiben wir aber in den NFC East, denn auch die Eagles, und die hatten wir auch letzte Woche, äh, als wir auf einige mögliche Trades draufgeschaut haben, haben sich einen Spieler hinzugefügt, beziehungsweise einen Spieler, den wir auch auf dem Tradeblock hatten, den wir aber zum anderen Team geschickt haben, den Rams. Das ist Robert Quinn und der hat sich jetzt
1: den Philadelphia Eagles angeschlossen. So ist es. Hatte ich als Landing-Spot nicht gesehen, weil ich fand die eigentlich auf ähm, Edge eigentlich schon ganz gut besetzt muss man sagen, aber äh, macht natürlich ein gutes Team nochmal besser vielleicht mal kurz die Details, äh, Robert Quinn äh, geht zu den Eagles äh, von den Bears, die Bears bekommen dafür einen Viertrunden-Pick ist ein äh, 32-jähriger Veteran letztes Jahr mit 18,5 Sacks hat er glaube ich den zweitmeisten Sacks nach TJ Watt gehabt auch 22 Tackles for loss, also eine überragende Saison gespielt letztes Jahr und es ging auch die ganze Offseason mehr oder weniger darum, dass er natürlich jetzt am Ende seiner Karriere nochmal einen besser dotierten Vertrag haben wollte von den Bears. Das hat bei denen nicht ganz reingepasst, weil die natürlich gerade im Rebuild sind. Und warum sollen sie jetzt einem ja, Spieler, der in den Sonnenuntergang seiner Karriere reitet, nochmal so einen dicken Deal geben? Das macht natürlich keinen Sinn. Dementsprechend, dass er irgendwie auf dem Tradeblock sein könnte, war relativ offensichtlich. Hat diese Saison auch deutlich weniger gezeigt. Also viel unauffälliger. Aber ja, mal schauen. Hat jetzt gleich am ersten Spiel am Sonntag auch schon 20 Snaps gespielt und ich glaube nicht, dass er so schnell ein Starter wird, weil daher funktioniert das äh, mit Graham und Hassan Reddick auch sehr gut, aber sie spielen ja sehr variabel an der, an der Front. Von daher wird Quinn auf jeden Fall seine Rolle bekommen und ich bin mal gespannt. also es ist so ein klassischer ja, Luxus-Pickup eines Teams, das dieses Jahr auf jeden Fall in Contention zu sein scheint.
0: Ja, sie wollen halt die Tiefe beibehalten. Sie wollen sicherstellen, dass wenn sie ich meine, da geht ja jeder davon aus, und ich glaube, das wird auch passieren, dass sie definitiv in die Playoffs kommen werden. Sie sind aktuell sicherlich das beste Team in der NFC und sie wollen sicherstellen, dass es auch dabei bleibt, selbst wenn die eine oder andere Verletzung unter Umständen um die Ecke kommen sollte. Und die Saison ist halt, wir sind halt jetzt erstmal bei der Halfway-Mark, also halb, halb durch. Und Quinn passt da gut rein. Das Einzige ist halt, also es gab ja schon ein paar Gerüchte, als die Panthers Rule gefeuert hatten, dass die Eagles bei, wegen Brian Burns auch schon angefragt hätten während der Saison. Da hat es natürlich Sinn gemacht in der Hinsicht, dass Burns noch sehr jung ist und ein extrem dominanter Passrusher sein hat viel Talent auch für die Zukunft hin. Und Quinn ist hier halt jemand, der deckt eher das Hier und Jetzt ab. So, was da in der Offseason sein wird oder nächstes Jahr ist erstmal egal. Um der Rundenpick ist halt so eine Sache. Soll das funktionieren und sie gewinnen den Super Bowl oder so, interessiert das am Ende des Tages keinen mehr. Hauptsache, sie hatten, ja, sie haben sichergestellt, dass ihre Defensive Line genug Druck erzeugen kann. Gut, dann haben wir noch einen weiteren Trade. Ja, so richtig überraschend ist es nicht, aber dann irgendwie wieder doch, finde ich, zum, zumindest was die Compensation angeht hier. Und zwar Starlinebacker Ray Korn smith von den Chicago Bears wurde gestern getradet und zwar zu den Baltimore Ravens. Und äh, die Compensation ist ein Zweitrunden-Pick und ein fünftrundenpick, pick der hier von den Ravens an die Bears geht. Wie siehst
1: du diesen Trade hier? Von beiden Seiten aus. Ich glaube, zu Compensation, ich meine noch gelesen zu haben, ähm, heute Morgen, dass noch ein Linebacker von den Ravens, aber auch involviert ist mit AJ Klein. Kannst ja vielleicht parallel ansonsten nochmal schauen. Also ich meine, das war sogar ein Spieler involviert. Ja, aber Klein war auf den diversen Practice-Quads
0: in, in den letzten Wochen hat sich dann den Ravens irgendwann angeschlossen. Also das,
1: so ein Riesen-Pickup ist das jetzt nicht. Ich sage ja nur, wenn wir schon die Details mitgehen, dann die richtigen. Richtig, also, richtig. Auch da, also auch wieder Bears involviert, auch wieder das neue Regime ähm, ähm, von Iberfluss und Ryan Poles, dementsprechend sind sie auch nicht mehr gebunden an ihre alten Spieler. Smith war sicherlich einer der spannendsten Linebacker so in den letzten Jahren, ähm, wollte jetzt aber halt auch einen fetten Deal haben, so auf Fred Warner, Shaq Leonard äh, Ebene. Und das war eigentlich schon länger klar, dass die Bears zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, gewillt sind, so viel Geld in die Position zu stecken, obwohl sie ja nächstes Jahr massiv Cap Space haben, muss man ja wirklich sagen, also richtig krass viel. Und das hat Smith ja auch irgendwie mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er damit nicht happy ist, auch in der Offseason. Jetzt hat er aber trotzdem die Saison ähm, bisher gut gespielt, ähm, ist ja auch das Thema, was ihn damals gedraftet hat, früh im Draft gezogen hat und gab ja auch diese Szene, letzte Woche hatte ich ja auch gere äh, wo er sehr traurig war, dass Robert Quinn gegangen ist. Vielleicht ist dann auch nochmal so ein bisschen der Anführungszeichen der Druck erhöht worden und jetzt haben die Ravens halt zugeschlagen. Finde ich im Nachhinein, hätte man auch, als wir letzte Woche über Trades gesprochen haben, eigentlich drauf kommen können, weil die Ravens waren ja sehr stark an Bobby Wagner auch in der, in der Offseason interessiert, den haben sie nicht bekommen, der ist ja bekanntlich bei den Rams gelandet und Smith ist jetzt nicht eins zu eins der gleiche Linebacker, bringt aber schon ein entsprechendes Skillset mit. Und die Ravens haben auf der Position sicherlich ein Need, nicht ihren Number One Need meiner Meinung nach, ähm, aber offensichtlich war es ihnen so wichtig, diese Position nochmal zu adressieren, dass sie hier bereit waren, einen Zweit- und Fünftrunden-Pick aufzunehmen. Was vielleicht ja theoretisch, und dann wäre es natürlich krass, auch nur ein halbes Jahr Rental sein könnte. Das ist natürlich das Krasse hier, ne? weil du hast ja schon angesprochen, Smith will ja einen fetten Vertrag
0: haben. Er hat eigentlich den kompletten Hebel hier, er hat das, das komplette Leverage, weil die Ravens haben ja auch nochmal die Lamar Jackson-Situation hier. Der hat ja auch noch keinen neuen Vertrag. Und dort konnten sie sich ja vor der Saison auch nicht einigen darauf, wie teuer er werden würde. Also hier, ist, hier muss man natürlich darauf gespannt sein, was passiert. Kriegt man es vor der Tag-Deadline hin, einen neuen Vertrag mit Jackson auszuhandeln? Weil einfach gehen lassen werden sie ihn nicht. Also wenn, dann werden sie ihn Franchise taggen, wenn, wenn überhaupt. Und dann ist die Frage, dann kannst du Smith ja nicht mehr taggen. Das heißt, du müsstest dich ja eigentlich auf einen Vertrag mit ihm einigen und 20 Millionen Plus pro Jahr für einen Linebacker, so gut er auch sein mag. Hier muss ich wiederum sagen, da war jetzt Ryan Pols in neue GM. Der Bears finde ich smart, weil ich, ich sehe nicht, dass ein Linebacker so viel wert ist, um so viel auszugeben in diese Position. Aber wenn du halt einen Zweitrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick raushaust, dann gehst du ja davon aus, dass du dich irgendwie einigen kannst. Also gehen, gehe ich aktuell davon aus, dass sie glauben, dass sie sich auf einen längerfristigen Vertrag mit ihm werden einigen können für diese Position. Deshalb finde ich den, also du hast einen 2 pick einen 5 pick und nochmal einen neuen fetten Vertrag, der eigentlich dazukommen muss.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich gehe auch davon aus, nichtsdestotrotz, nur der Vollständigkeit habe, er würde für die Ravens auch zugunsten ihrer Compensatory-Pick-Formel zählen. Das heißt, nur mal zu Ende gedacht, wenn sie ihn doch gehen lassen sollten nach der Saison, weil man sich nicht einig wird, haben sie eine sehr gute Chance für ihn dann noch, einen Drittrundenpick pick sozusagen zu bekommen, aufgrund eben dieser Formel. Und wir wissen ja, wie De Costa, also das, das, der GM, das Front Office der Ravens, die planen das sehr analytisch durch und sagen dann so, okay, was ist der Worst Case? Im Zweifel kriegen wir noch einen Drittrundenpick pick und haben einen Zweit- und fünft-Runden für ihn investiert. Das wäre es uns wert für das halbe Jahr, weil wir glauben, wir sind in dem Window aktuell, ähm, kann ja auch sein, dass sie diesen Gedankengang haben oder zumindest sagen, ey, das ist das Worst-Case-Szenario, das ist uns wert, aber ja, wir wollen ihn halten. Ich ja, glaube definitiv. auch, dass sie planen,
0: ihn halten zu wollen. Ja, ich, ich glaube, das spielt definitiv eine Rolle, weil dann hast du halt nicht mehr einen zweiten runden pick verloren, sondern du hast halt vielleicht, wenn du das kombinierst, das dann insgesamt vielleicht einen Viertrunden-Pick sozusagen rausgehauen. Da gibt es ja auch diese Tabellen, die die einzelnen pick mit, Picks miteinander vergleichen und dann sagst es dann ist es eigentlich ein ähnlicher Move, den die Eagles für Robert Quinn gemacht haben hier, wo du einen Viertrunden-Pick für ein halbes Jahr rausknallst für einen Spieler, der dir jetzt hilft. Und hier wäre es vielleicht ähnlich, eh dass du, wenn du beides miteinander kombinierst, sagst, okay, ich habe einen Viertrunden-Pick rausgehauen für einen Spieler, der sozusagen auch ein halbes Jahr ein Rental für mich darstellt.
1: Ja, Vielleicht ein letzten Satz dazu. Ich bin gespannt, ob die Ravens dann weiter in Bayer sein werden, weil wir kommen jetzt auch zur Verletzungen. Rashard Bateman fällt jetzt anscheinend auch wieder für vier Wochen aus, der ja eigentlich ihr Number-One-Target nach Mark Andrews logischerweise sein sollte. Und ich finde auch Wide Receiver, ich meine, das haben wir schon in der Offseason gesagt und bisher sliden sie ja auch ganz okay, zumindest durch die Saison. Also auf Receiving, bei Receiving-Auktionen finde ich die brutal dünn. Also vielleicht machen sie ja in dem Bereich auch noch was. Wer weiß,
0: absolut. Absolut, können sie definitiv jemanden gebrauchen. Deshalb fand ich das jetzt auch so überraschend, dass sie für Raekwon smith so viel sozusagen hergegeben haben. Weil haben sie noch genug Firepower-Munition, um für einen jeweiligen Wide receiver zu traden, der, denen, der ihnen auch weiterhilft. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Du hattest Bateman schon angesprochen, das ist eine der Verletzungen, die wir kurz besprechen müssen. Aber auch, wir haben noch ein paar weitere, die sicherlich ähm, bitter sind. Eine, und das haben wir gestern gesehen oder heute Morgen, je nachdem, wer es sich es wann angeschaut hat, bezieht sich auf die Cincinnati Bengals. Die haben schon Probleme gehabt, nämlich Jamar Chase. Deren Number One Wide Receiver fällt aus, vier bis sechs Wochen mit Hüftproblemen. Und man hat gestern gesehen, dass Burrow damit nicht so wirklich klar kam, dass ihm so seine Nummer eins klar fehlt. Obwohl die Bengals jetzt kein Team sind, das jetzt wenige gute Receiver hat, mit einem T Higgins, mit einem Tyler Boyd. Aber man hat gesehen, dass Chase fehlt.
1: Ja, hundertprozentig, also ist halt einer der besten Receiver der Liga, hat eine, aus dem College natürlich noch eine super Chemie mit Joe Burrow, das ist halt seine Lieblingsanspielstation und es gibt schon eine klare Hackerordnung halt einfach, ne? T. Higgins wäre vielleicht woanders auch ein Number One Receiver, aber ihr Spiel aktuell, so wie sie sich auch Chase einsetzen, an verschiedenen Spots auf dem Feld, also er geht ja nicht nur Downfield, da fällt er natürlich am meisten auf, aber er macht ja auch deutlich mehr mit dem Ball in der Hand, und dementsprechend hat man da ganz klar gegen die Browns heute Nacht gesehen, dass ja, dieses Element einer Offense fehlt. Und wenn er dann quasi noch länger braucht, die also Burrow braucht, seine, seine sonstigen Targets anzuvisieren, dann hält die O-Line auch leider nicht mehr so gut. Und die wurde ja heute Nacht auch ge, richtig genatzt von der Front der äh, Browns. Und sicherlich ein Thema, was man jetzt mal die nächsten vier Wochen im Auge behalten sollte, wie die Bengals ohne ihre Number One agieren.
0: Definitiv. Und dann haben wir noch, müssen wir nochmal auf die defensive Seite schauen. Ein Team, über das wir auch schon geredet haben, das aktuell auch sehr große Probleme hat, sind die Tampa Bay Buccaneers. Und die wurden nicht weniger mit dem Ausfall
1: von Star-Pass-Rusher Shaq Barrett. Ja, hat sich im Spiel gegen die Ravens letzten Donnerstag, also ihr hört schon eine Woche was der die Achilles-Szene gerissen. Und ja, was das bedeutet, ist natürlich klar. season ending Injury und dementsprechend ein herber Verlust, was den Pass Rush der Bucks angeht, der dieses Jahr ja also man merkt schon extrem, dass Sue und JPP weg sind, finde ich. Das waren halt einfach Veterans, die da auf verschiedenen Positionen in der Rotation echt nochmal was reingebracht haben. Shaq Barrett war jetzt halt die klare Nummer 1, ansonsten hast du halt noch Tryon da beispielsweise, aber der Pass Rush der Bucks als Ganzes inklusive dem Vita Wehr, ist dieses Jahr nicht so dominant wie die letzten beiden Jahre.
0: Gut, ist aber halt auch klar, wenn du Qualität verlierst, dass du die erstmal nicht einfach so eins zu eins ersetzen kannst. Das ist zumindest nicht so einfach. Was für mich auch ein guter Stichpunkt ist oder ein, gutes, ein guter Übergang ist zu unserer ersten Storyline. Aber bevor wir da hingehen, Leute, ganz kurz, ihr hört Red Zone der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, diese Stitcher hier nehmen wir, sind da drauf. Falls es euch gefällt, dann folgt uns gerne, drückt heftig den Abonnieren-Button, erzählt es gerne weiter und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann am besten über eine nette, kleine, positive 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch gerne auf Apple Podcasts. Freut uns immer und hilft uns natürlich auch immer wieder neue Zuhörer zu generieren. Also wenn ihr uns pushen wollt, das ist der beste Weg. Jo, und ansonsten Falls ihr mal mit uns in Kontakt treten möchtet, uns folgen möchtet, Fragen habt zur NFL, zum Podcast oder sonst irgendwas, dann könnt ihr das gerne tun und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live So, und dann würde ich sagen, lasst uns rübergehen in unsere Storylines und ich hatte es ja schon angesprochen, wir reden über ein Team, das Spieler nicht so 1 zu 1 ersetzen kann. Wir reden über ein Team, das aktuell auf Rang 27 liegt, bei Expected Points Added Per Play, also erwartete Punkte pro Spielzug, auf Platz 29 bei Punkten pro Spiel mit 17,3 und aktuell ein Turnover Differential hat von Minus 5, also für und wieder die Turnover, wie viel wurden generiert und wie viel hat man kreiert. Ja, und jetzt reden wir nicht von irgendeinem Team wie die Texans oder die Jaguars oder irgendeinem Team, das die letzten Jahre extrem schlecht ist. Nein, all das sind Statistiken des aktuellen Super Bowl-Siegers, den Los Angeles Rams. Eine unserer Storylines diese Woche, und zwar genau aus diesem Grund: es läuft nicht rund. Bei den Rams. Und wir haben gesagt, wir schauen halt einfach mal drauf auf dieses Thema, weil ich weiß nicht, wie du es siehst. Es wäre natürlich schon echt krass. Ich habe probiert, Statistiken dazu zu finden. Konnte es aber tatsächlich nicht. Immer nur zu einem der beiden habe ich Stats gefunden. Aber es kann ja tatsächlich passieren, das ist ja nicht, steht ja nicht aus Acht, dass sowohl der Super Bowl-Sieger als auch der Super Bowl-Finalist möglicherweise nicht in die Playoffs
1: kommen dieses Jahr. Ja, das wäre natürlich äh, absolut crazy, muss man sagen. also Ich glaube, bei den Bengals hatten wir auch gerade darüber gesprochen, das ist dann ja nochmal eine Storyline, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber dass die Rams, vielleicht haben wir die Rams dahingehend überschätzt, sie haben in den letzten Jahren immer wieder ihre die haben ja irgendwie jeden Sommer wichtige Abgänge gehabt und jeden Sommer haben wir gedacht, boah, guck dir jetzt mal diese Defense an, da fehlen jetzt irgendwie fünf Starter, sind weg, erinnere ich mich noch, glaube ich, die vorletzte Offseason war das, boah, wie sollen die das auffangen? Und dann ging es halt eben doch gut, weil sie dann irgendwie die Spieler gefunden haben, sei es im Draft, haben wir auch gesprochen, gerade so in den Mid-Rounds oder eben in der Free Agency, die dann doch irgendwie einen wichtigen Part geleistet haben. Aber dieses Jahr, ei, 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 ähm, Gerade in der O-Line, da haben sie, glaube ich, ein Piece verloren, was sehr, sehr, sehr entscheidend war die letzten Jahre, sowohl im locker -Room als auch auf dem Feld. Und das können sie, glaube ich, nicht so richtig auffangen. So meine erste These dazu.
0: Ja, da, da komme ich auch gleich zu. Ich habe mir so mehrere Sachen hier zu den Rams angeschaut und es, das Ding ist halt auch, du hast es ja oft bei Teams, die nicht gut starten oder die, die gerade irgendwie Probleme haben, das hinzubekommen, was eigentlich viele von ihnen erwarten, dass vielleicht das Spielglück auch mal eine Rolle spielt, ne? dass du, ich meine, du siehst das ja teilweise bei meinen Giants, dass die haben extrem viele Fumble Recoveries zum Beispiel gehabt in, in dieser Saison schon zehn, ja, die diese recovered haben. Ich meine, das ist natürlich auch, das sind Fundamentals, ne? das auch auch die, die Awareness auf der Hut zu sein, dort richtig zu stehen, das richtig zu machen. Aber es ist natürlich in gewisser Hinsicht auch ein bisschen Spielglück. Das spielt bei den Rams tatsächlich nicht so eine große Rolle. Also sie haben zum Beispiel kaum Drops von Rece Receivern, nur sieben über das gesamte Jahr hinweg bislang. Und auch kaum Fumbles, die man verloren hat. Bisher nur zwei in dieser Saison. Und beide, die man verloren hat, war tatsächlich auch bei Siegen. Also sie haben auch noch nicht mal eine Rolle da, äh, dafür gespielt, äh, dass sie irgendwie verloren haben. Also das spielt aktuell ein, eine untergeordnete Rolle. Aber du hast es schon sehr richtig erkannt. Das Hauptproblem bei den Rams dieses Jahr ist tatsächlich ganz klar die O-Line. Aber nicht nur die O-Line an sich, vor allem auch das Vernachlässigen der Offensive Line über die gesamten letzten Jahre hinweg. Ich sag mal so, im Grunde genommen war ja Andrew Woodworth, wenn man aktuell drauf schaut, der Spieler, der mit seinem Fundament diesen Jenga-Turm der Offensive Line bei den bei den Rams, nicht zum Einstürzen gebracht hat. Und jetzt hat man dieses Piece weggezogen, beziehungsweise er ist ja in den Ruhestand gegangen. Ja, und dieser ganze Turm ist quasi komplett eingestürzt. Und das Ding ist, wir sprechen auch halt nicht hauptsächlich von Verletzungsproblemen bei den Rams. Es ist halt echt schlimm, was da aktuell ist. Es ist aktuell die am zweitschlechtesten gerankte O-Line in der NFL. Und sie lassen die zweitmeisten Pressure der Liga zu. Mit 97. Und wir kennen ja, ich meine, wir haben auch oft drüber geredet, wir kennen ja die Rams-Strategie. sie haben oft besprochen. Sie scheißen auf die Picks in den ersten Runden und gehen halt auf die Starspieler. Spieler, die etwas nachgewiesen haben, bringen sie rein, wo sie wissen, was sie bekommen und geben dafür Draft-Picks ab. Das Problem ist, rein betrachtet auf Linemen und auch auf O-Liner, dass es leider nicht so einfach ist, gute Offensive-Linemen in späten Runden zu finden und auch zu draften. Und wenn man guckt, wie die Rams gedraftet haben, klar, sie hatten wenig, aber sie haben seit 2015 keinen einzigen Offensive Line mehr gedraftet mit einem Top-75-Pick. Das muss man sich mal vorstellen. So, Und wenn man jetzt mal guckt, und ja, wir sprechen oft über All-Pros und Pro-Bowls, und Pro-Bowls sind natürlich nicht so viel wert, weil es ein Fanvotum ist, aber es ist de facto so, dass von den 23 O-Linern, die in den Pro-Bowl gewotet wurden letztes Jahr, und da gehören natürlich auch... Ähm, Alternates dazu, falls mal jemand ausfällt, waren tatsächlich nur fünf dabei, die auch außerhalb der Top 75 gepickt wurden. Und dabei war auch nur ein einziger Tackle dabei mit Orlando Brown Jr., der auch dieses Jahr seine Problemchen hat bei den Chiefs, muss man auch mal sagen. Das heißt, long story short, es ist leider nicht so einfach, spät im Draft wirklich gute O-Liner zu finden, die einen starken Impact haben auf die, auf die Offensive Line. Und man schaut sich das an. In 2018, Joseph Noteboom, mit Pick 89 gedraftet. Dann haben sie in, noch mit 192 Jamal Demby einen Offensive Tackle gedraftet, der keine Snaps hat. In 2019 haben sie mit Pick 97 Bobby Evans gedraftet, einen Guard, der einfach nur schlecht gegradet ist. David Edwards auf Pick 169 auch schlecht ge gedraftet. Und dann in 2020 mit Pick 250 Trainman Ancrum, ein Tackle, der dieses Jahr gerade mal zwei Snaps gespielt hat, und äh, dieses Jahr noch mit Pick 104 Logan Bruss... und mit Pick 161 A.J. A. Curry, die auch nicht spielen. So. Also sie haben einfach Probleme. Und das haben wir ja gesagt, diese Strategie funktioniert ja nur, die die Rams anwenden, wenn du gut draftest... und wenn du dafür sorgst, dass du Tiefe auf deinem Kader hast. Und die Offensive Line ist halt integral... für den Erfolg einer Offensive. Und man sieht aktuell, dass es sowohl im Passing-Game nicht funktioniert als auch im Running Game überhaupt nicht funktioniert bei den Rams. Und deshalb ist es einfach ein riesiges Problem, das quasi hausgemacht ist.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, sie haben in dieser off dann schon probiert, sie haben ja zwei der, der Starter neue Verträge gegeben, eben mit dem von dir angesprochenen Noteboom, aber auch mit, mit Santa Allen, Whitworth, wie gesagt, retired und dann eben Austin Blythe awesome ist ja auch gegangen. Ähm, von daher, ich glaube, man hat ich weiß nicht, ob man es unterschätzt hat. Das, das will ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich glaube, das war den Rams auch schon klar. Aber was willst du machen, wenn halt dein Cornerstone in der OLAN halt über 40 ist ne? und gerade einen Super Bowl gewonnen hat? Da wirst du ihn schwer nur überreden können, dass er doch noch weitermacht, außer er hat finanzielle Probleme. Und dementsprechend, sie haben es, glaube ich, schon probiert, über die Spieler, die schon da sind, größtenteils aufzufangen. Und eben die beiden Verlängerungen haben da bei Noteboom ein bisschen mehr gesehen, als er bisher gezeigt hat. Jetzt ist er eh verletzt. Also ich meine auch, jetzt habe ich es gerade hier gar nicht verstehen, aber ich glaube, der ist auch Season-Ending raus, wenn ich es richtig, richtig gelesen ja. habe. Und ähm, ja, ihren ersten Pick dieses Jahr im Draft haben sie ja dann auch in Interior-O-Liner zumindest gesteckt gehabt und der hat halt auch bisher noch nicht wirklich funktioniert mit Logan Brass. Also, cold strange, wir erinnern uns ja damals <lacht> an den Draft, war ja anscheinend so ihr Go-To-Guy, den sie an Pick 104 holen wollten, den dann die Patriots in Runde 1 genommen haben. Also von daher, ich glaube, es ist so ein Mix zwischen ähm, BitWorse weg, das können wir nicht eins zu eins ersetzen. Äh, wir probieren hier ein bisschen rumzuschaffeln, weil den Cap-Space, um da jetzt zu investieren, da wollen wir jetzt nicht noch, also außer wir, also wir verlängern unsere Jungs, aber wir wollen keine neuen reinholen, so meinte ich das jetzt. Und jetzt ist es halt mal so, dass die ähm, Picks der letzten ein, zwei Jahre da nicht so hundertprozentig dann gegriffen haben.
0: Ja, das Problem ist natürlich, selbst wenn du neue Spieler reinholen willst, das ist ja nicht so einfach. Also, das ist ja das Problem bei O-Linern. Gute O-Liner hocken nicht auf der Straße sondern die sind halt schon bei einem Team und spielen da schon. Deshalb stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, klar, sie haben zum Beispiel aktuell Probleme mit dem Run-Game, ne? nur 3,3 Yards pro Carry und es stimmt sicherlich, dass ein Cam Akers seit seiner Verletzung, nachdem er zurückgekommen ist, ich sag mal, schon unterdurchschnittlich aussieht und sie haben ja eh so ein bisschen auch anscheinend irgendwie persönliche Probleme mit ihm, es scheint nicht so ganz zu stimmen. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem weiteren Running Back oder zumindest sind das die Gerüchte, die umgehen und wenn das stimmen sollte, dann verstehe ich das aber nicht so ganz, weil auch hier sehe ich das Hauptproblem nicht beim Running Back. Das Hauptproblem wird weiterhin die Offensive Line sein. Und ja, du hattest No-Boom angesprochen. Wie gesagt, er ist verletzt. Und wie gesagt, du kriegst halt, wenn du die Tiefe nicht hast, wenn du sie dir nicht aufbaust, über den Draft hinweg, dann wirst du irgendwann Probleme haben, wenn du dann Verletzungen hast, ordentlich in Ersatz zu finden. Weil den, den kriegst du halt einfach nicht. O-Liner kriegst du nicht, Gute. Das, das, die, die hocken einfach nicht, die, die pausieren nicht. Die hocken da halt einfach nicht, nicht rum. Und wenn du das zum Beispiel vergleichst mit einem Team wie, die, wie den Eagles, und nochmal, ich will jetzt keinen generellen. Das hat sich jetzt vielleicht zu stark. Also ich meine, sie haben einen Super Bowl geholt mit dieser Strategie, diese Gefahren sind. Das kann dir niemand wegnehmen. Deshalb können Sie sagen oder kann jeder Rams-Fan sagen: Ey, da scheißen wir drauf. Ich nehme jeden Super Bowl, den einen Super Bowl lieber als all, alle Probleme, die danach irgendwie kommen. Aber es ist halt grundsätzlich ein Problem mit dieser Strategie. Wenn einmal was nicht passt, wenn du einmal irgendwie Verletzungen hast, wenn du einmal nicht gut genug draftest, dann hast du echt ein Roster-Problem, weil du kannst nicht einfach, du, du hast gar nicht so viele Assets, die du hergeben kannst, um diese Tiefe in den Kader irgendwie reingetradet zu bekommen. Das, das, das geht halt einfach nicht. Und die Eagles, die aktuell ja bei 6 und 0 stehen und sehr, sehr gut auch aussehen, auch letztes Jahr schon eine gute Line da siehst du, die haben halt zum Beispiel in den letzten Jahren extrem viel investiert, in beide Lines, sowohl die Offensive und Defensive Line, die haben auch extrem viel, selbst wenn da mal jemand ausfällt, die haben auch extrem viel Tiefe in der Offensive Line drin. Und die stehen gerade bei 6:0 die haben halt überhaupt keine Probleme. Die können sogar rotieren an der Offensive Line. Ja, um unterschiedliche Packages, um jemandem mal irgendwie auch nochmal äh, eine Pause zu geben. Und äh, geben auch sehr viel Kohle auch aus für ihre Offensive Line. Und das ist halt hier ein, ein sehr großer Unterschied. Und bei den Rams sieht man halt gerade, was für ein Problem diese Strategie auch verursachen kann, wenn es mal nicht läuft
1: wie geplant. Gerade in so einem, und das muss man ja mit nochmal erwähnen, das wisst ihr ja, McVay, Shannon-Hatry, wo die O-Line aufgrund des, des Running-Games, was sie machen, natürlich nochmal eine größere Bedeutung hat, als es jetzt vielleicht in anderen Schemes beispielsweise der Fall ist, die eher auf Quick-Passing-Game ausgelegt sind, wo du sagst, naja, also so schnell kommt der Pass wahrscheinlich in der Regel sowieso nicht zum Quarterback. Ähm, Gesagt. Das eine war jetzt Run-Game, das andere Pass-Game, aber es ist sicherlich ein Scheme, wo die o noch eine größere Bedeutung hat als in vergleichbaren anderen Screen Schemes. Richtig. Und das trägt dann auch dazu bei, und hier wäre es jetzt mal
0: eine Frage auch an dich, weil ein Problem, das wir definitiv zusätzlich haben, ist der, aktuell auch der Quarterback. Und zwar, wir reden von Matthew Stafford. Klar, wir wissen, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Ellenbogen, das zieht sich auch schon eine gewisse Zeit hin. Steht immer noch bei einem Completion Percentage von 71%, hat aber aktuell nur sechs Touchdowns geworfen und dabei acht Interceptions. Und was ich ganz interessant fand, was ich gefunden hatte, wenn man mal die Statistiken dieses Jahr von einem Matthew Stafford vergleicht, mit denen von einem Matt Ryan, der ja gerade gebenched wurde bei den Colts und über den wir auch schon so ein bisschen hergezogen haben dieses Jahr, um ganz ehrlich zu sein dann liegen die beiden extrem nah beieinander. Kompli Ryan hat mehr Yards, 2008 Yards zu Stafford. Der hat noch nicht mal 1800 Yards geworfen. Completion Percentage von Ryan 68,4, von Stafford 70,5. Yards per Attempt 6,76. Ryan 6,83 Stafford. Ryan hat sogar mehr Touchdowns geworfen, auch mehr Interceptions, aber steht bei 9 und 9. Und Stafford bei 7 und 8. Und beide haben die gleiche Anzahl von Sacks kassiert mit 24. Und auch die Sack-Yards, die daraus entstanden sind. Also extrem vergleichbare Statistiken. Und der eine wurde gebencht. Und der andere gilt immer noch so als der Star Quarterback, der den, klar, hat einen Super Bowl gewonnen. Aber so groß oder so ein großer Unterschied zwischen den beiden besteht dieses Jahr nicht.
1: Nö. Hundertprozentig nicht. Also Stafford spielt sicherlich eine absolut schlechte Saison, sicherlich aufgrund der Probleme, die wir auch gerade angesprochen haben mit der O-Line. Kriegt mehr Pressure als sonst, aber er hat halt auch kein gutes, trifft keine guten Entscheidungen, muss man ganz klar sagen. Also nach der Anzahl der Spiele, also er war ja schon immer so ein bisschen ganz länger und hatte mehr Interceptions, sage ich mal, als andere Quarterbacks, die vielleicht ein bisschen sicherer spielen. Aber nichtsdestotrotz waren dieses Jahr da auch mal wieder so ein paar klassische Brain Farts, wie man so schön sagt, dabei, wo er einfach den mehr oder weniger dem Defender den Ball in die, in die Arme wirft. Und klar, ich meine, die Situation ist halt eine ganz andere, weil ähm, die Coles an einem anderen Punkt stehen, gerade in ihrer Entwicklung. Hatten wir letzte Woche da gerne mal reinhören, ja, länger besprochen, warum, weshalb, wieso da jetzt ein ähm, aber ist das so? de facto
0: Rookie spielt. Aber, ja, aber ist das so? Also, stehen die wirklich an einem anderen Punkt? Klar, wir reden jetzt über ein Team, das gerade in den Super Bowl gewonnen ne? Und normalerweise geht man ja davon aus, dass ein Super Bowl-Sieger auch zumindest das Jahr darauf, auch wieder um den Super Bowl mitspielt. Aber vergleich mal beide Roster miteinander oder beide Teams miteinander. siehst du wirklich so krass große Unterschiede, bis auf vielleicht die Wide-Receiver-Position, wo du den besten Wide-Receiver der Liga hast oder zum ja,
1: Top 3? Ja, doch, sehe ich schon ganz klar. Also aus, aus mehreren Gründen. Zum einen, das hatten wir ja schon mal angesprochen, die Rams waren ja immer so gebaut, wir bezahlen unsere Starspieler und das sind halt namentlich vor allem dann halt Stafford gewesen, Cooper Cup, Aaron Donald, Jalen Ramsey, hab jetzt einen vergessen, mit Abstrichen dann Alan Robinson aktuell. Und äh, drumherum bauen wir dann eben die verschiedenen Pieces eben auf, holen mal einen dazu, wie letztes Jahr ein Von Miller, wie dieses Jahr ein Bobby Wagner und äh, schauen dann, was wir eben machen können. Und diese ganze Strategie ist komplett bis 2024 Ausgelegt erstmal und danach muss da eh Tabula Rasa gemacht werden. Da werden hält vielleicht ein McVeigh auf, da hält vielleicht ein Snead erstmal auf und dann, oder vielleicht will er auch den Rebuild nochmal machen und dann ist er da erstmal eh zwei, drei Jahre Pause. Also, das jetzt ist sicherlich ein bisschen zu früh, so wie sie gerade spielen. Und dementsprechend sie sie schon, und sie haben ja auch keinen jungen Quarterback in place. Also, ich glaube, der Backup ist ja John Warford, sicherlich einer der unbekannteren. Backups in der Liga, also es ist ja nicht so, dass wir da jemanden jetzt äh, haben, der sowieso an Staffords Stuhl irgendwie sägt, von daher sehe ich die schon auf einem ganz anderen, also auf ihrer eigenen Timeline sind sie auf, einer ganz, auf einem ganz anderen Punkt.
0: Aber es ist ja nicht so, als hätten die Colts, als würden die Colts nicht von sich selbst auch denken, dass sie eigentlich ein Playoff-Team sind. Sonst hätten sie auch gar nicht erst, sonst wären sie nicht für Carson Wentz gegangen letztes Jahr. Sonst wären sie nicht, hätten sie nicht einen Matt Ryan reingeholt dieses Jahr. Sie, sie denken ja, sie sind so weit mit ihrem Roster, dass ihnen eigentlich nur ein guter erfahrener Quarterback fehlt, um wirklich ein Playoff-Team zu sein, ein Contender zu sein. In ihren eigenen
1: Augen zumindest. Ja, ja, definitiv, definitiv. Sie sind nur einfach nicht so ganz so festgefahren, auch was Capspace und sonstige Sachen angeht, für die nächsten Jahre. Das heißt, um es mal um das Bild zu machen, während die Coles halt irgendwie so auf einer Bundesstraße unterwegs sind, wo dann doch nochmal eine Ausfahrt kommt, wo man in Richtung, sag mal, soften Rebuild wenigstens abfahren kann, sind die Rams halt auf der Autobahn mit 200 unterwegs und müssen jetzt erstmal warten, noch zwei Jahre, bis die Ausfahrt kommt. <lacht> So und
0: gerade ist der linke Reifen abgefallen. Der Auspuff ist, hängt gerade runter. Richtig.
1: Jetzt muss er halt auf der Felge weiterfahren erst. Mal.
0: <lacht> äh, sehr schöne Metapher. Oder Analogie. Naja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich, ich fand das ganz spannend. Und das ist natürlich schon ein Problem. Es ist ja grundsätzlich so eine Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt aufmachen soll. Vielleicht eher nicht. Vielleicht machen wir das für eine andere Folge. Aber wir sehen es ja dieses Jahr extrem wie stark oder welche Rolle die Umstände bei Quarterbacks tatsächlich spielen. Ähm, vielleicht komme ich da nachher nochmal drauf, wenn, wenn wir über einen anderen Quarterback noch reden, den wir hier in der Folge drin haben. Vielleicht mache ich das fast, fast nicht jetzt auf. Äh, Bleibt nochmal bei den Rams. Es ist einfach so, ich glaube, diese Offensive-Line-Probleme, die sie aktuell haben, ich glaube nicht, dass sie die wegbekommen werden dieses Jahr. Weil womit? Also wie gesagt, du kannst ja keine Offensive-Linemen irgendwo herzaubern. Die Teams, die gute haben, die werden die nicht hergeben, außer du gibst denen wirklich ein Boatload an, an Picks. Gute Offensive Linemen sind extrem viel wert. Die Firepower haben sie nicht, das werden sie meiner Meinung nach auch nicht machen. Es fehlt auch nicht nur ein Stück an dieser Offensive Line. Und deshalb, glaube ich, werden sie das Ganze Jahr über Probleme haben. Und mein Hot Take, wenn es überhaupt einer ist, ist, dass die Rams es nicht in die Playoffs schaffen werden mit diesem Team. Aktuell.
1: Hm. Man muss natürlich fairerweise sagen, aufgrund dessen, wie sie halt gerankt waren, letztes Jahr als Division-Sieger haben sie natürlich auch einen schwieriger, schwierigeren Schedule, als es jetzt Klar. andere Teams beispielsweise haben. Ne? Also da kommen schon noch ein paar Matchups gegen, gegen Chiefs und Co., ähm, wo du sagst, ja, es könnte vielleicht auch ein bisschen leichter gehen. Von daher glaube ich auch, dass es das eine sehr enge Geschichte wird. Glaube aber, dass ich die eigentliche Qualität da nochmal jetzt durchsetzen will, wenn jetzt Cooper Cup sich wirklich ernsthaft verletzt hätte, also da Rams-Fans schon mal in Warnung, der scheint wirklich Day-to-Day -Day zu sein mit einer nicht so schlimmen Verletzung und das sah ja im, in der, im Broadcast erst ein bisschen dramatischer aus. Das wäre nochmal was ganz anderes gewesen. Aber so glaube ich dann doch irgendwie an die Qualität der einzelnen Starspieler um, um Aaron Donald, Ramsey und Co. und Cup, dass das reichen könnte. Ähm, aber ja, also vielleicht nur ein Satz dazu, es ist größtenteils offensives Problem, was die Rams haben. Man muss aber sagen, auch dieses Jahr, deswegen werden sie ja auch wieder mit Bradley Chubb in Verbindung gebracht, auch hier würde ein zweiter Pass-Rusher nicht schaden, ehrlich gesagt, weil der Druck kommt aktuell nur über Aaron Donald. Ansonsten ist die Defense aber nicht das Problem im Vergleich zur Offense, muss man sagen. Richtig, wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen, dass
0: die Rams die Line aktuell Probleme hat mit den, mit den Pass-Rushern, dass nicht genug kommt von einem Leonard Floyd zum Beispiel. Äh, dass, das, dass das ein Issue ist, aber wie gesagt, sie haben ja nicht, sie müssen ja irgendwo, müssen, sie, sie können ja nicht alles reinholen, sie werden nicht einen Running Back reinholen können und einen Offensive Lineman, der gut ist und noch einen sehr guten Rusher. das kriegst du halt nicht hin, also musst du dich auf irgendwas versteifen und wie du es gesagt hast, ich glaube, die Defensive Line oder Defense generell ist nicht das Problem in der Offensive und hier an der Line müssten sie was tun, ich weiß aber nicht wie. Also sie, sie müssten ja irgendwo jemanden herzaubern, ich glaube, das werden sie nicht hinbekommen. Ich finde, sie sind in dieser Division Aktuell. Ich meine, sie wurden ja von den Niners quasi vorgeführt. Die Seahawks sind echt gut drauf aktuell. Also aktuell sind sie für mich maximal Team Nummer drei in, dieser, in ihrer eigenen Division.
1: So, und ja. das wird das wird in dieser Division meiner Meinung nach nicht für die Playoffs reichen, aktuell. Ja, schauen wir mal. Am Ende sind es halt sieben Teams, ne, die hier reinkommen werden. Und äh, strugglen tun ja einige. Und ähm, auch in, der, in deiner Division, ne, man muss halt auch mal gucken, was mit den überraschend guten Teams wie, wie den Giants jetzt passiert. Oder hält Gino das Niveau, was er jetzt hat? Fairerweise seit acht Wochen. Ne? Also ich sag jetzt auch nicht, der bricht auf jeden Fall nächste Woche ein. Aber wenn man seine Karriere anschaut, könnte es natürlich schon passieren, dass er mal wieder auf einem schlechteren Level spielt. Und dann werden die Seahawks auch größere Probleme haben, wieder Spiele zu gewinnen. Also ich sehe schon noch einen Weg, wie die Rams, wenn sie sich ein bisschen fangen, ein paar Sachen verändern, ähm, vielleicht ihren Spielstil dahingehend auch ein bisschen anpassen müssen, ähm, dass Stafford halt schneller Entscheidungen treffen werden muss, auch wenn er jetzt sicherlich auch nicht der Quarterback für Quick-Passing-Game ist, um die O-Line zu entlasten. Also ich sehe schon so einen Weg da auch raus und glaube da noch an ihn, an ihn bzw. an den Coaching-Staff. Aber es müssen natürlich schnell Veränderungen her hervor, weil diese Niederlage in die Niners war jetzt wirklich puh, deftig. Das sind halt auch Division-Niederlagen, ne? Genau.
0: Also die zählen ja, die zählen nicht doppelt, aber sie zählen halt in einem Vergleich sind sie halt viel wert. Und wenn du viele Teams hast, die dann einen sehr ähnlichen Rekord haben werden, und das wird in der D NFC definitiv der Fall sein, also da wird es bis kurz vor knackig, wirst du nicht wissen, wer da diesen sechsten und siebten Playoff-Platz da irgendwie bekommen wird. Aber wenn du dann in deiner eigenen Division die Spieler nicht gewinnst und du hast ein Team wie die Niners oder die Seahawks, die sicherlich einen ähnlichen Rekord haben werden, und du setzt dich da nicht durch, dann hast du auf jeden Fall schon einen Nachteil. Gut, Definitiv. Genug von den Rams und deren Problemen, kommen wir zu einem Team, das aktuell auch irgendwie unter dem Radar, finde ich, aber sehr stark aufspielt und einen Case dafür macht, ein absoluter Contender zu sein,
1: dieses Jahr. Ja, und wir reden mal über die Minnesota Vikings, beziehungsweise sind sie wirklich so stark wie ihr Record, habe ich mir hier so als, als Headline mehr oder weniger aufgeschrieben. Und da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Also vielleicht mal ganz kurz mal so die äh, zwei, drei Hard Facts am Anfang, wenn man so vielleicht sich immer so am Rande mit der NFL beschäftigt und dann guckt man mal wieder so auf die Tabelle und auch, ja, Vikings, guck mal hier, weil die Vikings stehen nämlich 6 und 1, zweitbester Record mit den Bills. Sie haben auch was Scoring angeht, die zweitbeste Scoring-Defense. Auch individuell starke Leistungen, hatte jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm und dann Darius Smith, hat mittlerweile 8,8,5 Sacks, ist Sack-Leader den sie ja gerade wieder äh, geholt haben in der, in der Offseason. season ähm, Harrison Smith, der nächste Veteran, schon drei Interceptions als Safety. Also ist da ganz kurz dahinter. Das, wenn bei dir das TH kommt im
0: Englischen, dann, dann mixt du alles miteinander ab. Da hast du ein <lacht> Doppel-R, das wird dann irgendwie zum TH. Und dann ist alles, da gibt es Übergänge. Ein Doppel-R? Kommt, kommt ja, Harrison Smith heißt der Typ.
1: Ja, yeah. und was habe ich gesagt? Harrison. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> Dann haben wir hier noch einen Mann und TH mit Justin Jefferson. Ähm, ist natürlich jetzt auch logischerweise offensive Seite, der äh, die Nummer drei bei Receiving Yards ist. Also, das sieht so, wenn man sich das drauf schaut, sieht das wie ein äh, echt starkes Team aus. Aber vielleicht, bevor wir da ein bisschen tiefer reinschauen, ihr ahnt ja schon, dass ich nicht ganz hundertprozentig mit dem Hype mitgehe. Der vom rein vom Eye-Test sozusagen. Was du siehst, wie haben dir denn die Vikings so gefallen in den letzten Wochen?
0: Ach du, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. <lacht> Weil ich meine, am Ende des Tages zählt nur eine einzige Statistik und das ist der W, der, der hinten drauf steht. Ich habe nicht gedacht, das muss man auch mal sagen, dass sie so schnell so gut funktionieren werden mit einem neuen Head Coach. Also Kevin O'Connell macht einen sehr guten Job dort. Es scheint gut zu funktionieren mit, mit Kirk Cousins. Die spielen halt so ein bisschen ihren, ihren Stiefel runter und viele Sachen funktionieren auch besser, als wir uns gedacht haben. Also die Offensive Line... Sieht deutlich besser aus, als ich es mir vor der Saison äh, gedacht habe. Sie haben immer noch diesen guten One-to-Punch mit Cook und mit, mit ähm, äh, Matheson. Genau, das, das funktioniert gut. Und Justin Jefferson macht halt sein Ding. Also, das ist halt einfach, das, das funktioniert. Das ist schon, das ist schon gut. Und bei der Defensive auch hier, also ich glaube, niemand hat gedacht, dass der Darius Smith, und das hatten wir auch schon in der Offseason angesprochen, also wir wussten schon, okay, das ist gut und das ist auch, wenn du auf der einen Seite hast du Daniel Hunter, auf der anderen Seite Smith. Aber wie viel hat Smith noch im Tank? Na, weil seine letzte Saison bei den Packers war jetzt nicht ganz so geil und der, der zockt halt richtig auf. Die Run-Defense um Tomlinson herum, um Phillips, das funktioniert. Selbst ein Typ wie Lynch macht, macht einen ordentlichen Job dort und auch ein, wer mich total überrascht hat, ist ein ähm, Patrick Peterson in der Secondary. Der spielt richtig stark, nachdem wir eigentlich schon gesagt haben, ey, der ist eigentlich ja, verbraucht, ja, der kann kein Nummer 1 Cornerback sein, spielt eine richtig starke Saison und das scheinen sie, richtig, das scheinen sie aktuell gut hinzubekommen. Und das, deshalb gefallen sie mir insgesamt gut und zwar auf beiden Seiten des Balles. Es ist ein sehr ausgeglichenes, ausbalanciertes Team. das Und das ist ja nicht anders als die letzten Jahre auch, dass jedes Team schlagen kann, aber dieses Jahr bringen sie einfach deutlich mehr Konstanz von Woche zu Woche in ihre Spiele rein.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil die Vikings äh, letzte Jahre ja immer so das klassische 8 und 8 Team oder dann hat es halt nicht mehr gegen 8 und 9, <lacht> so, so zum Beispiel. Und äh, da komme ich später nochmal drauf, das Ding ist, sie bringen halt gerade oft das Ding ins Ziel und deswegen sieht der Record auch so gut aus. Aber ich glaube, es macht ja Sinn und das wollen wir auch so machen, bei diesen Storylines immer ein bisschen tiefer reinzugehen. Weil wenn man sich mal, ich mache mal erst Offensive, dann Defensive und werde auch nochmal auf Cousins so ein bisschen schauen, wenn man sich die Offensive im Scoring mal anschaut, sind sie nur 23 und das liegt unter anderem vor allem daran, dass sie überhaupt nicht explosiv spielen, also Kirk Cousins hat ja keinen schlechten Deep Ball und ist ja eigentlich auch ein sehr akkurater Passer und letztes Jahr und so in den letzten beiden Jahren ist ja Jefferson vor allem auch so ein Star geworden, mit diesen unglaublichen jahrzahlen die er aufgelegt hat, weil er auch wirklich entgegen der Erwartungen im Draft nicht ein Slot-Receiver ist, sondern wirklich Downfield einfach regelmäßig gewinnt. Da haben sich jetzt Defenses extrem drauf eingestellt, stellen ihn halt mehr zu, ist ja generell, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, der Trend in der, in der NFL. Und damit tut sich diese Offense äh, von O'Connell mit Kirk Cousins brutal schwer. Und umso mehr, wenn sie in lange Third-Downs, äh, kommen. Da sind sie nämlich mit das, das schlechteste Team in, in der Liga und da kann Cousins, das merkt man halt auch einfach, äh, der, der ist dann halt wieder der, der Checkdown Kirk, Captain Kirk, der halt dann die sichere Variante nimmt und halt nicht probiert, irgendwie ein neues First Down zu erzwingen. Also wenn man das mal in eine Statistik packt, was explosive Plays angeht, ähm, die halt eine gewisse Jahrzahl überschreiten, haben sie gerade mal 10% drin und sind damit das auf Platz 30 von 32 Teams in der NFL. Letztes Jahr waren sie auf Platz 5. Also schon ein erheblicher Unterschied, was sie letztes Jahr eben äh, vor allem bei Justin Jefferson eben gemacht haben. Ansonsten Cousins gerade mal 6 Yards Air Yards pro, äh, pro Versuch, den er wirft. Das ist der Tiefstand auf seiner Karriere und wie gesagt, die war ja ansonsten auch nicht immer geprägt von äh, ganz länger Mentalität, dass man das Ding runter wirft. Und extreme Probleme auch mit Man-Coverage, ähm, was sie natürlich die meisten Defensiven mittlerweile gegen ihn spielen. Also, das ist ganz interessant, finde ich, weil er macht Cousins wie immer wenig große Fehler. Und das ist ja auch irgendwie so die Storyline seiner Karriere. Er gibt das, er macht das, deswegen mag Shannon ihn Shanahan auch so sehr, weil er setzt halt die Offense um. Aber wenn er jetzt da ist, dann gibt er dir halt aber auch gar nichts mehr, äh, als als irgendein, was das geben sozusagen ihm oder was die Defensive ihm anbietet. Und das ist natürlich... Ein schmaler Grad, auf dem die, äh, die Vikings-Offensiv da wandern. Ja, aber ist das nicht immer
0: so, wenn ein Team gut spielt? Also ich meine, da kommen ja noch andere Sachen dazu. Du gewinnst, die gewinnen sehr knapp dieses Jahr. Das spielt eine Rolle. Und sie sind natürlich auch, ich habe ja die ganzen Spieler eben aufgezählt auch. Sie bleiben verletzungsfrei bisher. Aber das sind ja Trades, die kannst du... Da kannst du dir jedes Team anschauen, das jedes Jahr ein Contender ist und bei fast jedem Team kannst du sagen, die sind relativ verletzungsfrei aus dieser Saison rausgekommen. Das ist, wenn sich deine Starspieler nicht verletzen, dann bist du automatisch ein Team, das lange mithalten kann. Das würde ich denen jetzt zum Beispiel nicht
1: negativ oder ähnlich jetzt auslegen wollen oder siehst du das anders? Nö, das, Thema, das, das sowieso nicht, dass sie, dass sie verletzungsfrei sind. Ne? Das ist ja nicht das Thema, sondern ich, worauf ich hinaus will, ist bis in diese eine oder und 6 1 er ne? Weil du kannst natürlich so einen Rekord haben wie die Bills und sind halt dominant. Wo ich sage, die Bills fegen Teams weg und selbst so ein Sieg gegen die Packers, der war ja gefühlt noch deutlich, deutlicher, als jetzt der Score, das, der Score aussah am Ende, als die Bills gegen die Packers gewonnen haben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, mal reinzuschauen, wie gut sind denn die Vikings an der Stelle. Und man muss einfach mal sagen, wie du schon richtigerweise gesagt hast, sie gewinnen knapp. Ich habe das hier mal rausgeschrieben. Seit 2000, also in den letzten 22 Jahren, haben 78 Teams äh, sechs ihrer ersten sieben Spiele gewonnen. Und die Vikings haben eines der niedrigsten Point Differentials, was es je gab mit plus 29. Also sie gewinnen einfach, sie gewinnen, aber sie gewinnen sehr knapp. Und deswegen sage ich einfach nur, Geil, Vikings, was ihr da habt grundsätzlich. Man muss nur aufpassen, weil diese knappen Siege, und das habe ich bei den Raiders letztes Jahr auch gesagt, das kann halt super, super schnell umschlagen einfach in du verlierst einfach mal vier in Folge. Hast, hast du die Stats, wer das schlechteste Team ist? Nee, in dieser Liste? das habe ich nicht, nee.
0: Sch schade, ich hätte gerne mal gewusst, wo meine Giants stehen, nachdem sie 6 und 1 gestartet sind, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch schlechter dastehen als die Vikings dieses Jahr. Ähm, du hast einen Punkt auf der anderen Seite, wenn du dir die Vikings anguckst in den letzten Jahren, da haben sie wirklich probiert und das hast du ja gesagt. Also da waren sie eine explosive Offense und sie haben probiert mitzuspielen, sie haben probiert. Und wo sind sie am Ende des Jahres immer gelandet? 8 und 8, 8 und 9, 9 und 8, das typische 500-Team. Warum also nicht etwas effizienter rangehen? Und wir sehen es ja across the league, dass die Teams, die wirklich, wo, die, die sich hin, die hingehen und sagen, so, das ist mein Roster das ist, wo ich am meisten rausbekommen habe, lass uns das einfach schematisch so durchspielen ähm, und effizient sein und unsere, und da ist ja, wie du es gesagt hast, ist ja Cousins König drin, kaum Fehler machen und dann kriegen wir es schon irgendwie hin, auch die Spiele zu gewinnen. So, und das machen sie halt
1: gerade. Definitiv. Die Frage ist halt nur, wenn du halt wirklich dich mit den besten der Besten misst in den Playoffs am Ende, glaube ich, brauchst du einfach diese Masse an explosiven Plays trotzdem drin, sonst wirst du halt mit den, spätestens mit den Quarterbacks aus der AFC das im, weiß ich nicht. im Super Bowl ich bin, nicht, das, aus, nicht das, mithalten. Das, das können. weiß ich nicht. Am Ende sind die Playoffs ihre
0: eigene Geschichte. Du hast immer ein Spiel und du hast Tagesformen, die abhängig sind und Matchups und da musst du halt gucken, ich glaube, über die gesamte Saison weg, Regular Season, okay, aber da, ich, da, da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das, ob das so stimmt. Ich glaube, auch in den Playoffs ist es der Fall, dass die Teams, die die wenigsten Fehler machen am Ende des Tages, auch die sind, die dann am weitesten kommen werden insgesamt. So, und vor allem dann über die Defensive, die Druck machen können. Da sehen die Vikings aktuell wirklich auch sehr, sehr gut aus, wenn sie das durchziehen können, wenn sie gesund bleiben. Ich glaube schon, dass sie... Also ich glaube, die Vikings sind schon for real in der Hinsicht. Also das ist mein... Ich nehme nehm diese Seite des Balles.
1: Okay. Und ich sage halt, Sie haben, wie gesagt, es war... Vieles hat sich aufgrund von Nuancen ähm, für sie zu, ist zu ihren Gunsten ausgegangen. Man muss auch sagen, sie haben noch nicht so viele starke Teams gespielt, ganz klar. Also da waren die Dolphins, waren vom, vom Rekord her das Einzige, was einen Winning-Record hatte. Und da hat Skylar Thompson auf Quarterback gespielt in dem Spiel, wo man sagen muss, ja, das ist vielleicht jetzt nicht auch so ganz 100% äh, easy going. Und Dementsprechend. Also ich bin jetzt mal gespannt, weil äh, wenn man nach vorne schaut, zwei der nächsten drei Spiele sind gegen die Bills und die Cowboys. Da denke ich schon, dass Leistungsunterschiede zu sehen sein werden, weil ich auch die Cowboys ein bisschen kompletter sehe als die Vikings gerade. Ich will den Vikings hier auch nichts wegnehmen. Ich glaube, der Rekord trügt etwas. Nichtsdestotrotz spielen sie eine gute Saison bisher. Und aufgrund des nicht allzu schweren Restschedules bin ich auch 100% davon überzeugt, dass sie... Zum einen in die Playoffs einziehen werden und mit dreieinhalb Spielen Vorsprung, wie man sagt, weil sie ja ein Spiel weniger haben als die Packers, bin ich mir sehr sicher, dass sie als Division-Sieger einlaufen werden. Ich sage nur, man muss da so ein bisschen mit Augenmaß rangehen, wenn man gerade auf die Tabelle schaut, so als wie gesagt, random Interessierter an der NFL und denkt, die, die Vikings sind ein absolutes Spitzenteams, Spitzenteam in der NFL. Das sind sie meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht, weil dafür ist einige Sachen laufen gerade sehr, sehr gut zu ihren Gunsten.
0: Das stimmt schon. Und ich bin deshalb auch sehr gespannt auf diese Spiele gegen die Bills und auch gegen die Cowboys, wie sehr sie dort mithalten werden und ob sie vielleicht auch das ist Eins dieser Spiele auch für sich werden entscheiden können. Weil dann weißt du auch so wirklich, wo sie dann stehen und wie gut sie auch ja, werden sie aus dem Stadion gefegt oder werden sie halt mithalten können?
1: Ja, und 100 Prozent auch spannend natürlich. Ich weiß, Vikings-Fans, das ist ja so ein bisschen... Ähnlicher Narrativ wie, wie bei den Raiders, die wollten Cousins ja auch nicht mehr sehen, jetzt wurde nochmal mit ihm verlängert. Ähm, jetzt spielt er halt eine okay Saison, äh, muss man sagen, auch so was das QBR angeht, so middle of the pack. Vor allem ein paar andere Stats hatte ich vorhin schon angesprochen. Da bin ich halt auch mal gespannt. Man ist nächstes Jahr sowieso an ihn noch gebunden, ehrlich gesagt. Das heißt, sie haben sich eh committed für ihn, in um diese Saison nächste Saison zu machen. Aber ähm, ja, mal sehr gespannt, wie dann seine Zukunft in Minnesota auch oder Minneapolis dann aussehen wird.
0: Ja, wird man sehen, was sie da im Draft machen oder ob sie irgendwie einen anderen jungen Quarterback irgendwo herholen als Projekt, um ihn dort so unten drunter anzubinden oder was hier die generelle Strategie oder Auslegung der Vikings über die nächsten Jahre dann sein wird. Ob ja, also
1: nochmal zurückholen, ne? so ein nächstes ja, Projekt. Ja, sicherlich.
0: <lacht> ganz genau. Ganz genau. Wenn wir schon von Quarterbacks und Quarterback-Projekten sprechen, wollen wir zu unserem nächsten Thema übergehen. Sehr gerne, wir haben ihn ja so ein bisschen vor uns, uns hergeschoben die letzten ein, zwei Wochen. Das stimmt tatsächlich, das stimmt. Wir haben ja schon viel über die Draft-Klasse aus dem letzten Jahr geredet. Wir hatten Justin Fields schon als Thema hier, wir haben schon über Zach Wilson und die Jets auch gesprochen. Trey Lance sowieso auch im Hinblick auf seine Verletzung Und wir hatten auch letzte Woche über die, zumindest als wir, auf die Patriots in unseren Tipps geschaut haben, auch so ein bisschen über Mac Jones gesprochen, über Bailey Zappi, die Situation in New England mit dieser Quarterback-Kontroverse aktuell. Über einen Spieler haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen oder nicht so im Detail, und das ist der Spieler, der an Nummer 1 gedraftet wurde in 2021, und zwar Trevor Lawrence, The Chosen One, der Auserwählte sozusagen, das beste Quarterback-Prospect seit Andrew Locke. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also irgendwie hat er ja sowohl von uns, als auch wenn du dir mal diese gesamte Berichterstattungslandschaft über die NFL anschaut. Klar wird über ihn geredet, aber er wurde immer so ein bisschen mit Samthandschuhen auch angefasst. Also wenn ich mir die Berichterstattung über den Justin Fields angucke, auch von unserer Seite aus, also so ehrlich muss man auch sein, auch über den Zach Wilson, klar, da kommen noch andere... Geschichten hinzu, die relativ amüsant sind, die dann ein Gesamtbild abgeben oder was die Niners auch für ein Trey Lance investiert haben. Dann kommt er da immer so ein bisschen so unterm Radar, huscht er da so, so weg. Aber ist das, also mal, bevor ich ins Detail gehe, findest du das berechtigt, dass das so ist?
1: Ich finde, es war nachvollziehbar, dass es so war, die letzten ja, das letzte Jahr, sage ich mal, weil wir auch immer drüber gesprochen haben, was für eine Shitshow dieses ganze Thema Urban Meyer war und diesen Zweifel hat ja fast jeder Spieler mehr oder weniger bekommen, äh, in, der bei den Jaguars gespielt hat letztes Jahr oder diesen, diesen Bonus, sage ich mal, ne hey, du bist vielleicht ein ganz guter Spieler, aber du musstest letztes Jahr unter dem, dem guten alten Urban spielen und dementsprechend nehmen wir das mal in Kauf, dass letzte Saison nicht deine Saison war und Terrell Lawrence war ja auch ein absoluter No-Brainer. Also ich glaube, es gibt niemanden der Draft-Analysten, der Lawrence nicht auf der Eins gesehen hat. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Also da hat ja niemand gesagt, boah, das war jetzt aber ein ganz schöner Reach oder sonstiges. Er gilt ja, für die, die es nicht verfolgt haben, schon seit seiner Highschool-Zeit. Also da wird man ja sehr früh, rückt man ja schon ins Rampenlicht. Also es ist ja nicht so, dass er sich irgendwie in seinem letzten College erst hochgespielt hat. Sondern er hat ja, glaube ich, in seiner gesamten College-Karriere ein Spiel verloren, glaube ich. Oder zwei generell oder sowas. Ich, ich
0: glaube, er hat generell kaum Spiele verloren, selbst von der highschool über ins College rüber gesiedelt. Ich glaube nur zwei Spiele oder so insgesamt. Die
1: genau. Halt auch schon super früh, so ein bisschen wie es im Basketball, auch damals beim LeBron James war schon irgendwie als 18-Jähriger irgendwie Interviews gegeben, wo du dachtest, wenn man die Augen schließt, da steht ein 30-Jähriger. Äh, und also einfach komplett von außen drumherum drauf gepolt auf diese, ey, du wirst ein NFL-Franchise- Quarterback-Karriere. Dementsprechend hat das auch keiner so richtig in Zweifel gezogen, weil die Situation eben so scheiße war, wie sie war in Jacksonville letztes Jahr hat man ihm glaube ich jetzt, wo Doug Peterson da ist, einfach diesen, ähm, diesen Bonus noch gegeben und gesagt okay, mit Doug, der ja so ein Quarterback-Flüsterer ist, aber auch ein deutlich positiverer Typ, wird es alles besser. Nur jetzt, und deswegen sprechen wir auch heute, nach Woche 8, muss man glaube ich mal konstatieren, so wahnsinnig, wahnsinnig viel hat sich da jetzt nicht verbessert.
0: Genau, das ist eins der Hauptprobleme tatsächlich. Ich will nur mal ganz kurz, weil, weil ich es ganz amüsant finde, um ganz ehrlich zu sein, auf diese Quarterback-Klasse gucken von letztem Jahr, weil da gibt es eine ganz interessante Statistik, die ich gefunden habe, über die Quarterback-Efficiency, also die Effizienz der Quarterbacks, über das erste Jahr hinweg, wo ein Quarterback mindestens 500 Plays gemacht haben muss, um dieser Statistik anzugehören, ist diese Draft-Klasse aus dem letzten Jahr, wo drei Quarterbacks von 1 bis 3 gedraftet wurden und fünf in den Top 15, aktuell eine der schlechtesten Draft-Klassen der letzten 10 Jahre. Das muss, das muss ich, ich meine, wir reden immer noch, Es ist eineinhalb Jahre jetzt, ne? also die Leute, ich bin ja auch jemand, der ne, gibt Quarterbacks Zeit, sich zu entwickeln, aber ich fand das eine ganz, ganz amüsante Statistik und auch die Vergleiche, die man daraus sehen kann, so ein Zach Wilson befindet sich hier in wunderbarer Gesellschaft mit einem Blaine Gabbard, einem Josh Rosen oder einem Deshaun Kaiser, also liebe Jets-Fans, lieber mal weghören, und ein Trevor Lawrence und ein Justin Fields sind zu ihrem jetzigen Zeitpunkt in ihrer Karriere vergleichbar mit Mark Sanchez, mit einem E.J. Manuel, einem Christian Ponder, einem äh, Colt McCoy, Jared Goff zum Beispiel, aber auch zum Beispiel mit einem Josh Allen. Also man sieht, dass Quarterbacks natürlich noch diesen, diesen Leap machen äh, können. Äh, lediglich Mac Jones war tatsächlich in dieser Statistik weiter oben anzufinden, aber selbst der ist ja aktuell nicht mehr unumstritten. Nichtsdestotrotz, nicht viele dieser Quarterbacks, die so weit unten anzusiedeln waren in dieser Statistik, haben danach jemals einen riesigen Sprung gemacht, um dann irgendwann mal weiter oben zu finden zu sein. Der Einzige, der wirklich diesen Leap zu einem Elite-Quarterback, was auch immer das heißen mag, gemacht hat, ist tatsächlich Josh Allen. Und da habe ich dann einen guten Kommentar dazu gefunden. Ja, ein generational Talent wie Trevor Lawrence muss dann auch nochmal einen generational Leap machen, um nochmal dorthin zu kommen. Und äh, ich finde, das Broncos-Spiel jetzt, das in London war, zeigt oder hat sehr gut aufgezeigt, woran es noch bei ihm hakt oder war ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil dieses Spiel ging meiner Meinung nach fast komplett auf seine Kappe. Also das hätten die Jaguars auch sicherlich gewinnen können, weil so geil, Ich bei den Broncos haben wir schon geredet, so toll war das Spiel der Broncos nicht. Auch wenn Russell dann relativ stolz am Ende des Spiels nochmal in die Kameras sein Broncos Country Let's Ride gegeben hat. Boah, er also er kann es nicht so lassen. Wahnsinn. Hast du Justin Tucker gesehen, das Video? Ja, ja, habe ich gesehen. Das war so Flugzeug. geil. Ravens Flock, let's fly. <lacht> 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 so gut. Naja, du hast ja schon angesprochen. Letztes Jahr, das Jahr bei den Jaguars, das war ja ein absolutes dumpster -Feier. Und das muss man sicherlich in der Entwicklung eines jungen Quarterbacks absolut in Betracht ziehen. Ist ja gar keine Frage. Aber, wie gesagt, er gilt halt als, dieser Ausnahme, als dieses Ausnahmetalent, dieses beste Prospect. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, seine ersten 25 Spiele, und klar, Wins sind nicht alleine eine Quarterback-Statistik, das ist so, aber er ist 25 als Starter bisher in seinen ersten 25 Spielen. Das ist der schlechteste Record eines Quarterbacks, der an Nummer 1 gedraftet wurde seit 1967. Selbst der große Jamarcus Russell. Ja, <lacht> groß war er. Der Gro groß war Diner Raiders, hat in seinem, diesem Zeitraum mehr Spiele gewonnen, in seinen ersten 25 Spielen. Gut, auch ein Peyton Manning ist scheiße in seiner Karriere gestartet, so ist es nicht. Aber wir wollen mal kurz einen Blick darauf werfen, was sind eigentlich hier die Probleme oder warum funzt es nicht so bei diesem doch so starken Prospekt? Und eins seiner Hauptprobleme aktuell ist definitiv die Entscheidungsfindung. Also er probiert immer wieder, meiner Meinung nach, Big Plays zu forcieren, anstatt den Ball auch mal wegzuwerfen. Gerade die erste Interception, die er hatte, in der Red Zone, kurz vor der Endzone, ey, da musst du den Ball wegwerfen. Wenn das Ding so voll ist und du weißt nicht, ob du den Ball reinkriegst, dann wirf ihn halt weg, you know. Live for live for another day, weißt du, guck, dass du es halt irgendwie nochmal hinbekommst. Das ist das eine. Die Frage ist, was ist der Grund dafür? Also Entscheidungsfindung ist schlecht. Man sieht aktuell auch keine Weiterentwicklung in der Entscheidungsfindung. Aber warum ist das so? Sieht er das Feld nicht richtig? Weil das ist auch ein Problem. Er trifft er die Entscheidung nicht, weil er einfach Dinge nicht sieht? Wo war Justin Simmons? Es kann ja nicht sein, dass er ihn nicht sieht. Der war dort. Ja? Warum wirft er da hin? Und ein Problem könnte ja auch die Offensive sein, die er auch im College gespielt hat. Die und offensive ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen, super kompliziert zu sein. Die war relativ einfach gestrickt. Da musste er jetzt nicht so schnell gute Entscheidungen treffen und das Feld unbedingt gut sehen. Das ist aktuell ein Problem bei ihm. Wenn ich jetzt aber sage, Entscheidungsfindung generell, das ist ja was, das verbessert sich ja grundsätzlich normalerweise bei einem Quarterback mit der Zeit hinweg, mit der Erfahrung, die er sammelt, mit den Starts, die er sammelt, dass man bessere Entscheidungen trifft. Die, die es nicht tun, die sind dann halt irgendwann kein starting quarterback mehr. Sie ist Sam Donald, sie ist Baker Mayfield, ne? da die sind jetzt gerade, das ist, da siehst du, okay, fünf Jahre in der Liga, immer noch nichts dazugelernt. Normalerweise gehst du davon aus, das sollte besser werden. Ist aber auch immer noch nicht das größte Problem für mich, was er aktuell hat. Ich hatte es letzte Woche, als wir kurz über das Spiel oder als ich kurz darüber gesprochen hatte, das Spiel Giants gegen die Jaguars, wo die Giants noch gewonnen hatten. Seine Passgenauigkeit und sein Board Placement ist einfach nicht gut. Der hat dieses Jahr ein Completion Percentage von 62,5. Letztes Jahr war es bei 59,6. Das sind richtig schlechte Werte im Vergleich zur Liga. Also richtig, richtig schlecht zig Bälle, die dabei sind bei ihm, die einfach nicht genau genug sind, wenig oder schlechten Touch, wo er Leute wirklich frei hat und bei Würfen, die vielleicht 25, 30 yards oder mehr sind, die er einfach komplett überwirft. Also das hat, ich will nicht sagen George Allen Züge, weil bei Josh Allen, der hat die einfach mit 5000 kmh drei Meter drüber geworfen und bei ihm ist es wirklich einfach okay. Er das ist jetzt nicht so, dass er jetzt mega hart den Ball wirft, er wirft, er überwirft einfach zwei, drei Meter. Er wirft einfach viel weiter. Also, da ist auch bei, bei Touchspellen, da ist nichts dabei, wo du sagst, boah, das ist irgendwie correctable oder so. Das hat man zum Beispiel auch bei dieser zweiten Interception gesehen, wo die Jaguars nochmal eine Chance hatten, zurückzukommen gegen die Broncos. Das war genau so ein Ding. Zu ungenau hinter den Receiver geworfen, mit nicht gesund Zip dahinter, zu spät erkannt, nicht genug gelesen, wie sich die wie sich die Route entwickelt. Das ist ein richtiges Problem und das Problem ist, dass aktuell kaum Verbesserungen bei ihm in diesem Spiel zu erkennen sind. Also nicht nur von letztem Jahr zu diesem Jahr, sondern auch innerhalb diesen Jahres, seitdem er auch Peterson als Coach hat, ist das keine Entwicklung, wo du sagst, oh, da entwickelt sich was besser. Klar, er hat immer wieder Bewürfe dabei, wo du sagst, oh, okay, das ist ein guter Wurf, wie der Touchdown passt zu Ingram, aber da ist keine Konstanz drin, immer wieder das diese schlechten, ungenauen äh. Würfe das ist genau das Thema,
1: wo ich auch einhaken wollte. Also ich finde, du siehst schon immer wieder, auch in einzelnen Spielen, ähm, wo, er, wo er sehr gut aussah. Ähm, und auch selbst sogar schon in seiner Rookie-Saison, wo er wirklich tolle Touchdown-Pässe hatte. Ähm, mit ja auch einem überschaubaren Receiving-Core letztes Jahr. Dieses Jahr fehlt zwar immer noch die Nummer eins, aber du hast zumindest ein paar, paar gute Anspielstationen mit den beiden Jones oder mit Christian Kirk. Und ich finde auch, ich finde, du hast eigentlich fast alles Gutes, was man braucht, auch im Sinne von Touch und verschiedene Arten von Würfen, schon mal von ihm gesehen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du einfach sagst, der Typ hat keinen Touch, es geht einfach nicht, der kann einfach draufwerfen oder nicht, sondern ich habe eigentlich schon alles von ihm mal gesehen, nur ich sehe halt fast nie alles in einem Spiel und fast nie über alles über eine gewisse Strecke. Und das kannst du aber über jeden,
0: fast jeden Quarterback sagen, der irgendwann mal ein Spiel gestartet hat in der, in der National Football League.
1: Ja... Also sagen wir mal so, die Frage ist natürlich, wie, wie regelmäßig du das gesehen hast so bei, bei gewissen Spielern. Ne? Und Also für mich ist es einfach mal, ich will da halt jetzt mal von ihm sehen und das muss jetzt dann zumindest mal im letzten Viertel der, oder jetzt zweiten Hälfte der, der seiner zweiten Saison gehen, dass er das wirklich mal über ein Spiel, über vier Spiele, oder nee, über eine Serie von vier Spielen nacheinander macht. Ne? Weil so ist es halt einfach ja, da hatte mal hier ein gutes Spiel irgendwie, äh, wie gegen die, die Colts beispielsweise, mehr in, in Woche zwei, wo sie die ja rasiert haben, dann kommt aber wieder irgendwie so ein völliger Aussetzer wie gegen Philly oder jetzt gegen Denver und ja, das ist das ist halt nicht so, nicht so stark einfach und vor allem bei ihm hast du halt einfach andere Erwartungshaltungen als bei den anderen Quarterbacks, beim Zach Wilson war ich eh skeptischer so, also auch schon pre-draft ähm, im Vergleich zu Lawrence und ich finde, was mir auch vor allem, mich vor allem stört das ist teilweise dann auch so ein bisschen natürlich auch Playcalling geschuldet, aber dass diese Offense mal mit einem gewissen Rhythmus mehrere Drives in einem Spiel bestreitet, ne? wo du ganz klar siehst, ähm, da ist wirklich, da baut eine Offense aufeinander auf. Ey, jetzt gehen wir in das, jetzt äh, kurz passt. dann mal wieder so ein bisschen Intermediate-Range und einfach so ein bisschen mal so wirklich einen Rhythmus hat. Und das, finde ich, ziehen die Jaguars äh, und auch bedingt durch Lawrence noch bisher gar nicht auf. Das ist eine Offense, die mal ein Drive ganz cool aussieht, wenn dann auch viel Etienne eingebunden wird. Und dann ist wieder der nächste Drive irgendwie relativ zum Vergessen. Und auch
0: hier, man muss sicherlich auch sagen, wie bei vielen anderen Quarterbacks, du hast einen, du hast einen neuen Headcoach da, du hast ein neues offensives System, du bist es ist immer noch ein sehr junger Quarterback, auch das, du kannst jetzt hier nicht, da haben ja selbst Veteranen oder Quarterbacks, die jetzt schon länger in der Liga sind, Probleme mit, wenn sie auf einmal einen neuen Offensive Coordinator bekommen oder einen neuen Head Coach bekommen und es kommt ein neues offensives System rein, dass es natürlich nicht einfach mal auf heute auf morgen perfekt funktioniert oder dass ihr das Wissen ist klar und dass nochmal ein junger Quarterback, der nochmal mehr zu verarbeiten hat, nochmal mit dem Speeder in der Welt klarkommen muss, alles verstanden aber er ist halt aktuell einfach nicht gut. Perser rating 84,8, QBR 46, das ist beides schlecht, das ist nicht mal Top 20 in der Liga. Und nochmal, so amüsant und so eine Spielerei, auch diese Statistiken oder diese Analytics sind, die dort rausgezogen werden. Ähm, es ist halt schon so, dass wenn man jetzt zum Beispiel von Jahr 2 auf Jahr 3 ich meine, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Du hast ja angesprochen, zweite Jahreshelfer. Aber aktuell müsste er tatsächlich so ein, um in diese Ägide zu kommen, in, in der man ihn auch erwartet hat, müsste er tatsächlich so ein Lieb machen wie ein Josh Allen. Und das ist ja nichts, was einfach mal so passiert. Das war ja was extrem Unerwartetes, was man, hier, was man da von Allen gesehen hat. Nicht, dass es Lawrence nicht könnte oder dass er nicht das Talent dazu hat. Aber das, was er aktuell zeigt, ist schon ein bisschen besorgniserregend, weil er es in Bereichen des Quarterbacks-Spiels zeigt, und das hatten wir damals auch bei Josh Allen gesagt, die eigentlich sehr schwer zu korrigieren sind. Das eine ist die Entscheidungsfindung. Okay, das ist was, das vielleicht mit der Erfahrung kommt. Passgenauigkeit, Touch auf dem Ball bei deinen Würfen, ist eigentlich etwas, das an dem Punkt, auch wenn er noch früh ist in seiner NFL-Karriere, eigentlich nicht mehr was ist, was so krass korrigiert werden kann, sondern du bist akkurat oder du bist es eigentlich nicht. Die, diesen Unterschied, den gibt es da nochmal auf ein anderes Level zu kommen. Bei Allen war es ja auch nochmal mit seiner wie er wirft und seine ganze Technik, die ja auch angepasst wurde äh, bei ihm mit, äh, mit Ken Dorsey, der ja damals auch übernommen hat, mit Brian Dable, der reinkam, wo sie ihn wirklich da hingenommen haben und gesagt haben, ey, wir müssen daran arbeiten. Ich weiß nicht, wie das dann bei, bei Lawrence aussehen wird in der Hinsicht, aber es sind halt, es ist für mich ein Problem, weil es in Gebieten ist, die eigentlich sehr schwer
1: zu korrigieren sind. Plus, dass ich auch nochmal sagen würde, ähm, er kann dir auch wirklich viel nochmal als Runner eigentlich geben. Also jetzt nicht im Lamar Jackson, Kyler Murray Sinne. Aber ich finde, sie würden ihm auch so ein bisschen um so Selbstvertrauen auch nochmal aufzubauen, gut daran tun, mit ein paar Design Quarterback Runs auch nochmal zu arbeiten. Ja, er hat hier und da mal, ich glaube, sein Rushing High diese Saison waren 28 Yards oder irgendwie sowas. Aber er hat ja wirklich, er ist ja auch ein sehr das sieht ja sehr leichtfüßig aus bei ihm und der hat ja auch auf jeden Fall Wheels, ne? der kann ja schon ja. dir mal ein großes Play machen und da mal mit einem Quarterback-Draw oder sonstiges zu arbeiten, einfach um dieser Offense auch so ein bisschen nochmal einen anderen Touch zu geben. Ähm, weil im Moment, wenn du ihn nur auf seine Passing-Skills reduzierst, ist er eben im unteren Drittel angesiedelt der NFL und damit wird es halt schwer zu gewinnen. Dementsprechend erwarte ich auch da so ein bisschen mehr noch sein Skillset einzusetzen. Das heißt jetzt nicht, dass er um Gedeih und Verderb da irgendwie die ganze Zeit in irgendwelche Defender rein reincrushen soll vorneweg, aber einfach smart sein, mal einen, ähm, mal einen Lauf machen, wenn es eben Sinn macht und da eben seinem ganzen Quarterback-Play auch nochmal diese Dimension wieder hinzufügen. Das finde ich auch nochmal wichtig, auf jeden Fall.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich meine, das, das hilft aktuell sehr, sehr vielen Quarterbacks in der Liga, die das Run-Game ein bisschen mit reinzusehen. Wir sehen es bei Daniel Jones, der ein deutlich besseres Jahr hat, als die Jahre noch noch zuvor, wie ihnen das hilft, auch den Giants hilft, Siege reinzubringen, indem sie die Stärken von ihm besser nutzen. Und bei Lawrence ist definitiv, selbst für jemanden seiner Größe, ein sehr mobiler Quarterback, das nochmal besser einzusetzen, ihm da auch mehr Sicherheit zu geben, wie du es gesagt hast, könnte definitiv ein Mittel sein. Gut, Leute. Dann haben wir noch einen Punkt, eine Storyline. Wir befinden uns ja am Mittelpunkt sozusagen. Den gibt es ja nicht so wirklich. wenn ne? wir haben ja 17... 17 Spiele, gut 18 Wochen, äh, Week 9, wir wollten mal so ein bisschen reingehen und unsere mid awards vergeben, Die, bis, bislang, also wie haben sich einige Teams gemacht, wie sieht das MVP-Race aus aktuell für uns, wer ist aktuell der beste offensive, defensive Spieler, Nummer 1, Head Coach of the Year-Kandidat, und ich gucke gerade auf unser gemeinsames Shield, es gibt ein paar Ähnlichkeiten, aber es gibt auch schon ein paar Unterschiede dabei, ähm, gibt ein paar Homer-Picks. gibt ein paar Homer-Picks, absolut, <lacht> absolut. Ähm, aber finde ich mal ganz spannend, mal zu sehen, okay, wo, wo sieht man, kann man immer nochmal zurückgucken und sagen, okay, wo stand man eigentlich am Mittelpunkt der Saison und wie sah das dann aus? Und dann nochmal am Ende der Saison da drauf zu schauen. Aber wenn wir jetzt mal, gehen wir mal auf die typischen Awards, gucken wir mal auf das MVP-Race aktuell. Wen hast du hier? Wer ist dein Favorit aktuell? Wer ist für dich
1: bislang zumindest der MVP der Saison? Ja, bevor ich antworte natürlich, wir sollten es nochmal, das haben wir ja auch gestern nochmal kurz besprochen gehabt, es geht nicht darum, wo wir jetzt hundertprozentig und sicher sind, dass dieser Spieler dieses oder dieser Coach diesen Award gewinnen wird, sondern wenn heute die Saison enden würde, wem würden wir diesen Award geben? Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Spiele, aber nur, dass ihr wisst, wie wir das entsprechend sehen. Und beim MVP-Race, ich weiß nicht, wie du siehst, es kommen für mich sowieso nur zwei Spieler in Frage. MVP, muss man auch sagen, ist mittlerweile ein klarer Quarterback-Award. Also das gewinnt kein anderer Spieler eigentlich mehr. War früher mal ein bisschen anders, aber in den letzten Jahren war es immer ein Quarterback. Und ich, dann geht es ja auch um gewisse Storylines. Und ich glaube, hier hat aktuell Josh Allen noch die besseren Karten gegenüber Patrick Mahomes. Der es ja auch schon gewonnen hat, die Bills Ganz klar ein Team, was im absoluten Win-Now-Modus ist, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass sie gerade nochmal heute vielleicht was investieren werden. Er spielt eine super Saison, er hat sich auf diesem Elite-Level etabliert. Ultra gefährlich als Deep-Passer mit seinem Kanonenarm, gibt auch immer wieder als Runner einiges. 19 Touchdowns, 4 Interceptions, bestes QBR, gemeinsam mit Tua aktuell, wohlgemerkt. Und Josh Allen ist für mich nach Woche 8 der MVP, auch wenn er jetzt so zwei merkwürdige Interceptions gegen die Packers hatte, das war ein bisschen seltsam, aber er und Mahomes sind auf einem anderen Level und aktuell sehe ich Allen noch eine Nuance besser diese Saison.
0: Hier sind wir uns tatsächlich einig, also ich sehe es ganz genauso wie du. Die Frage ist auch immer, was wäre so ein Team ohne diesen Spieler? Also was wären die Bills ohne Josh Allen? Ich glaube, da werden sie kein Contender mehr, um ganz ehrlich zu sein, so gut dieses Team auch, auch sein mag. Oder je nachdem, wer der andere Quarterback ist. Jetzt könnte man das natürlich wieder in, in die Länge ziehen, aber dann nimmt man ihn jetzt raus aus dieser Betrachtung tut man den Backup-Quarterback rein. Das ist eine komplett andere Geschichte. Ich sehe Josh Allen aktuell auch als Favorit auf den MVP-Titel. Auch Mahomes, finde ich, ist da definitiv in der Reihe drin. Warum bei dir zum Beispiel nicht auch ein Jalen Hurts? Oder wie weit ist der
1: davon entfernt? Und warum? Ja, wäre natürlich auch wieder eine, eine entsprechende Storyline, aber ich finde, wenn du sein Quarterback-Play ansiehst und wie viel, das hat sich ja absolut weiterentwickelt, aber er hat immer noch offensichtliche Limitierungen als Passer, nicht mehr so sehr wie vor zwei Jahren, aber bei, ich will nicht sagen, er ist ein System-Quarterback, aber er funktioniert halt schon extrem in dem, was Sirianni um ihn herum geschämt hat und wenn du genau dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, pack ihn woanders rein, würde er, glaube ich, nicht mehr so glänzen und das ein Team tragen können beispielsweise. Und ich glaube, ein Josh Allen und ein Mahomes könnten auch ein anderes, durchschnittlicheres Team aktuell direkt auf ein nächstes Level heben. So würde ich es mal formulieren, wenn das nachvollziehbar ist.
0: Sehr nachvollziehbar.
1: Ich wollte nur, dass du es sagst und nicht ich. Als, <lacht> als großer Eagles-Fan. <lacht>
0: ja, ja. Gut, kommen wir zum nächsten Wort. Also hier waren wir uns einig. Hier sind wir uns jetzt nicht einig und zwar kommen wir zum Offensive Player of the Year bislang zumindest. Wen hast du hier lieber Daniel?
1: Ja, auch da, das hat sich in den letzten Jahren nicht also wurde nicht zwangsweise ein Quarterback, also es ist eigentlich jetzt Skill Positions, also dementsprechend Running Back oder Wide Receiver oder vielleicht auch mal Tight End mit Travis Kelsey, man weiß es nicht. Ich habe geschwankt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe geschwankt auch zwischen dem Spieler, den du genommen hast. Ich habe auch einen Nick Chubb in Betracht gezogen, der für mich diese Offense gerade trägt bei den Browns. Aber die Browns, auch wenn sie gewonnen haben gestern, sind halt eigentlich zu schlecht auch vom Record her, ehrlich gesagt. Und ich finde, man muss schon mal in Betracht ziehen. Ich habe auch über Justin Jefferson nachgedacht, ähm, der aber wie gesagt zwar die Jahrzahl hat, aber nicht ganz so viele Touchdowns wie die letzten Jahre. Ich finde, ein Spieler, gerade weil er gewechselt ist dieses Jahr und das auch schon ein Riesenthema war, ist der Tyreek Hill. Also Tyreek Hill ist auf einer dermaßen absurden Pace, hat jetzt 961 Yards nach Woche 8. Also ich glaube, da braucht man jetzt im nicht so stark sein, um das hochzurechnen, dass das 2000 Yards knacken könnte. Der öffnet alles für die, für die Dolphins, natürlich gemeinsam mit dem Jalen Waddle, holt sich die, Underthrows von Tour, das muss man schon sagen. Also der Typ muss ja irgendwie immer nochmal abbremsen und korrigieren, um diesen Ball zu fangen. Wird natürlich auch entsprechend von McDaniels Smart eingesetzt mit Enter-Rounds etc. Dass Tyreek Hill auch ohne Andy Reid und Mahomes so gut funktioniert, in einer anderen Offense, hat, glaube ich, seiner Reputation nochmal extrem geholfen. Und wie gesagt, ist jetzt natürlich Stand heute, aber ich glaube, wenn er diese Pace behält und die Dolphins dann sich für die Playoffs qualifizieren, hat er und in den Playoffs auch eine gute Rolle spielen, hat er tatsächlich auch ähm, eine veritable Chance dort zu gewinnen. Wobei Playoffs sind glaube ich egal, ne? die Awards werden vorher eingeloggt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, Playoffs sollten keine Rolle spielen beim
0: genau. MVP Award oder Offensive Player oder so, das sind alles Regular Season Awards. Ja.
1: Also ganz kurz abschließend, also ein Spieler, der es ja eh schon über Jahre gezeigt hat und jetzt einfach zeigt, ey, ich bin kein Produkt von Reed und Mahomes, ich kann es auch woanders mit einem, ich glaube, da sind wir uns einig schlechteren Quarterback. Ähm, ich glaube, diese Story könnte viele, die abstimmungsberechtigt sind, überzeugen. Die Storyline mit dem schlechteren Quarterback stimmt
0: diese Saison gar nicht so, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, Tour ist tatsächlich Nummer eins, was QBR angeht. Habe ich ja hatte ich ja gerade
1: gesagt gehabt. Ja, ich, genau. ich meinte
0: generell, glaube ich, sind uns ja, so, ja, das ja, Tor der ja. schlechtere Quarterback ist. Scheme trägt auch dazu bei, ich glaube, die Dolphins haben gar keinen so schlechten Roster insgesamt, also es scheint zu funktionieren, gerade um Schema herum. Er tut aber seinen Teil, du hast schon recht, er hat diese Offensive extrem erweitert. Es hilft aber natürlich, wenn du generell noch ein paar andere Playmaker hast, wie ein Jalen Waddle, wie ein Gesicki oder so, die, die auch auf dem Feld sein können die auch nochmal irgendwie gedeckt werden müssen und auch nicht einfach zu decken sind. Aber das stimmt schon. Also ich finde, er ist definitiv ein Typ, der diesen Award gewinnen könnte, war aber nicht meine Wahl. Äh, hier kommt tatsächlich mein erster Homer-Pick rein. Ich habe Saquon genommen. Du hattest ja auch schon gesagt, du hattest ihn bei dir auch mit auf der Liste drauf. Warum? Also er hat aktuell 800, 900, fast 970 All-Purpose Yards, fünf Touchdowns bisher. Das ist an sich schon von den Statistiken her, würde ihn das, sagen wir mal, in diesem Rennen in die Top 3, Top 5 wahrscheinlich befördern. Für mich spielt hier der Kontext eine Rolle. Du hast hier, man muss ja bedenken, womit so ein Spieler auch zu arbeiten hat. Du hast eine Offensive Line, über die haben wir jetzt schon mehrmals geredet, die bis auf Andrew Thomas eigentlich nur Scrubs hat an der Line. Also die, die Giants haben mit die meisten Verletzungen in der Liga haben elf Spieler auf Injured Reserves. Insgesamt sind 19 Spieler verletzt bei den Giants, davon auch ein Haufen Starter. Er hat kaum Receiver-Hilfe, das heißt, die, die Giants spielen aktuell mit drei practice court spielern David Sills, du hast Darius Slayton, der jetzt aktuell wieder ganz, ganz ordentlich aussieht, aber der Rest ist eben halt, ja, ähm, kaum vorhanden, kaum O-Line-Hilfe. Alle wissen, was kommt im Spiel, wenn sie die Giants spielen. Die Giants probieren, über den Run aufzubauen und trotzdem bekommt das irgendwie hin. Auch teilweise wieder so auszusehen wie in seiner Rookie-Saison, teilweise sogar besser, wo er sehr entscheidungsfreudiger läuft, wo er wieder aus dem Nichts teilweise 12, 13, 15 Yards rausholt. Und deshalb sind diese Statistiken, die er hat, die eh schon gut sind, für mich nochmal höher zu bewerten als bei anderen auf dieser Liste. Und deshalb ist er für mich aktuell. Zumindest wäre er für mich der Offensive,
1: Offensive Player of the Year. Ja, ist fair. Wie gesagt, auch gerade mit diesem Return of the Running Game und er wird ja nicht nur als Runner eingesetzt, also das nicht bitte falsch verstehen, ähm, hat das und dem deutlich verbesserten Rekord der, der Giants ist das auf jeden Fall auch eine, ein veritabler Case, muss man sagen. Siehst du mal. Gehen wir
0: auf die andere Seite des
1: Feldes, gehen wir zum Defensivspieler,
0: Defensive Player of the Year und hier waren wir uns tatsächlich einig?
1: Ja, und zwar Micah Parsons äh, von, von den Cowboys. Ich glaube, man kann jedes Jahr über Aaron Donald reden. Ich finde es zwar auch ein bisschen langweilig, aber generell dieses Jahr finde ich ihn auch nicht so dominant. Da wäre für mich die Nummer zwei auch eher so Miles Garrett, glaube ich, gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der dieses Jahr, oder Max Crosby vielleicht auch, aber wie gesagt, die Teams brauchen halt auch einen Rekord drumherum. Und bei Parsons kommt dann halt alles zusammen. Das Team hatte trotz der Verletzung von äh, Dak guten Rekord und das lag vor allem nicht nur, aber vor allem auch in der ultra-dominanten Defense, wo er halt das absolute Herzstück ist. Wird er flexibel rumgeschoben, 8-6, über, ich glaube, ich habe es jetzt gerade hier nicht stehen, aber über 20 Pressures auf jeden Fall, zwei Forced Fumbles, dann auch diese Awareness, die er hat, jetzt gerade im Spiel am Wochenende gegen die Bears, wo er dann merkt, dass er noch, oder davon ausgeht, dass er noch nicht angefasst wurde und dann den Ball doch wieder aufnimmt und sozusagen in die Endzone trägt. Der ist für mich all around einfach ein brutal guter Defensive-Spieler und ich finde, letztes Jahr war er ja schon Defensive-Rookie of the Year und ich finde, er hätte letztes Jahr fast schon einen Case gehabt, Defensive-Player of the Year zu werden und das ist sozusagen einfach dann nur der nächste Step. Hier muss man sich immer
0: die Frage stellen, welchen Impact hat denn der Spieler auf das Spiel und das ist in der Defensive nochmal, finde ich, schwieriger als in der Offensive darzustellen. Aber ich finde, er hat einen Case dafür, dass jedes Mal, weil er aufs Spielfeld geht, der beste Spieler auf diesem Feld zu sein, ungeachtet dessen, wer auf der anderen Seite steht und ungeachtet der Position. So gut ist er, so einen starken Impact hat er, so stark muss auf ihn geachtet werden, so viele Plays macht er, er ist im Coverage-Shifter mit, er, den, den, den Hustle, den er auch zeigt, also wirklich immer wieder die, diesen Motor, immer wieder hinten dran zu sein, er, diese Kraft, der ist ja auch kein wirklich großer Spieler, das muss man auch mal dazu sagen, ne? ist ja irgendwie 240, 240 Pfund, also ist jetzt auch kein klassischer Defensive End in dem Sinne, mit seinen 260, 270 Pfund, die die, die die oft auch auf die Waage bringen, das ist schon ja, ist schon richtig, richtig stark und deshalb trotz dessen, dass er ein Cowboy ist, kann ich mich hier nur anschließen und muss auch ganz klar sagen, Micah Parsons für mich. Gut, dann leg du doch mal vor mit dem Offensive Rookie Offensive Rookie of the Year ist für mich überraschenderweise wie dieses Jahr weil es einfach dieses Jahr ist ja klar es ist ein Running Back es ist am einfachsten für mich oder am einfachsten hier ich sag mal gut auszusehen ist vielleicht auch die einfachste Position generell für einen Rookie um in die Liga reinzukommen um ganz ehrlich zu sein ich habe Kenneth Walker genommen von den Seahawks. Bisher 461 Yards und das nur bei 85 Carries. Das heißt, er hat ein Average von 5,4 Yards, hat schon fünf Touchdowns, hat ja erst nachdem Penny auch wirklich ausgefallen ist, angefangen zu starten. Und das macht er seitdem richtig, richtig stark. Super, super Läufer und deshalb ist er für mich aktuell aber ganz knapp mit einem anderen Spieler,
1: der bei dir jetzt auf der Liste steht, führt er für mich diese Liste an. Und ich glaube, man könnte auch so leicht vielleicht mal über so Spieler wie wie Garrett Wilson beispielsweise von den Jets reden, aber ich finde das schon nochmal eins dahinter. Ich bin bei Damien Pierce gelandet von den Houston Texans, ist aktuell der zwölftbeste Rusher overall in der Liga mit 540 Yards. Hat jetzt auch seinen ersten Receiving-Touchdown gehabt am Wochenende und das ja alles in der Offense. Und Leute, wenn ihr Texans ein bisschen geschaut habt, also die müssen über den Run kommen. Die wollen gar nicht so viel passen, weil Davis Mills einfach, ja, im Endeffekt das ist, was man sich auch immer gedacht hat. Die haben keine Playmaker, jeder weiß, was kommt. Nichtsdestotrotz macht Pierce sein Ding, ähm, holt die entsprechenden Scores rein und das, wie gesagt, in einem ansonsten sehr überschaubaren Team. Hat fairerweise okayes Runblocken dieses Jahr, also das läuft deutlich besser als gedacht in der O-Line. Und ähm, gute Story, war ja ein ich glaube, viert- oder fünf Runden Pick und dementsprechend ähm, jetzt keiner der bestgegradetsten Running Backs vorm Draft. Er spielt aber eine super Saison im schlechten Team und dementsprechend für mich auch der Offensive Rookie of the Year oder oh, oh, of the mid -Season.
0: Richtig, korrekt. Gehen wir auf die andere Seite. also alles Defensive Rookie of the Year bisher unsere ja, unsere unser Mid-Season Awards. Auch hier waren wir uns zwar einig, aber ich hätte hier auch noch den ein oder anderen draufpacken können, um ganz ehrlich zu sein. Also ich war hier ein bisschen hin- und her gerissen ich habe mich dann aber auch, wie du, für den Erstrundenpick der Jets entschieden, und zwar für Sauce Gardner, den Cornerback, der aussieht wie ein absolut dominanter Man-Cover-Cornerback,
1: den du wirklich auf einer Insel lassen kannst. Ja, absolut äh, as good as advertised, muss man sagen, und auch im Vergleich zu Derek Stingley, der deutlich bessere von den beiden, ähm, bis dato. Und ja, Gartner im Schnitt 60 Yards zugelassen. Und da muss man sagen, er hat in der zweiten Woche ein sehr, sehr schlechtes Spiel ähm, gegen Amari Cooper, was einer auch der besten. Cooper, Amari Cooper. <lacht> Amari Cooper. Ähm, der hat ihn in der zweiten Woche ein bisschen vorgeführt, muss man fairerweise sagen, aber auch einer der, der besten Roadrunner in der Liga. Von daher kann das sicherlich mal einem Rookie in seinem zweiten Saisonspiel in der NFL passieren. Ich hoffe, hier während die Glocken klingeln neben mir, dass das nicht zu so störend ist, falls ihr es hört. Zurück zu Gardner, Auch schon zwei Interceptions und auch, auch schon einen Touchdown erzielt. Äh, profitiert natürlich auch davon, dass die Defense overall besser spielt bei den Jets, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber für mich sticht er im Vergleich zu auch einem Terry Ruhlen beispielsweise, den, den du noch... Den hätte ich
0: noch jetzt noch mal noch, noch mit drin gehabt, ne? Ich meine, da hast du diesen Überraschungseffekt, dass er erst, glaube ich, in der fünften Runde gedraftet wurde und jetzt so krass aufspielt und auch echt gut aussieht. Ich finde aber Gardner generell ein bisschen... Der ist irgendwie dominanter, also du hast das Gefühl, die, die Quarterbacks wollen gar nicht in seine Richtung werfen, und er zockt halt so krass auf und das in so jungen Jahren, dass er einfach diesen den Nummer-eins-Corner so hart rausnimmt. Das finde ich schon echt beeindruckend.
1: Den Nummer-eins-Receiver,
0: ja. Receiver, sorry, ja, ja, klar, logisch. Tut äh, mir leid. Ja.
1: Nee, absolut. Ähm, deswegen, da sind wir uns, sind wir uns einig. Ich habe jetzt noch eine Kategorie, die hat man nämlich in der Vorbereitung vergessen, äh, eingefügt. Aber auch ganz spannend. Äh, bevor wir zu dem Coach kommen, aber den Comeback-Player of the Year. Das finde ich immer schwierig, weil
0: hier ist die Frage, musst du eine Verletzung gehabt haben, um ich der Comeback Player of the Year zu sein oder nicht? Das, da bin ich mir nie so sicher. Es ist immer, spielt da Verletzung eine Rolle oder es ist einfach jemand, der einfach nicht so gut performt hat vorher und jetzt so aus dem Nichts richtig gut performt? Weil da, wär, da hättest du einen, da ist es für mich klar.
1: Genau. Und also, ich ist meistens schon Verletzung, muss man ganz klar sagen. Ich weiß aber, dass Darren Waller damals, der ja auch, sag ich mal, wie Phoenix aus der Asche gekommen ist, nachdem er ja seine ganzen Drogenprobleme etc. hat und er eigentlich schon aus der NFL draußen war, auch zumindest eine Diskussion war. Von daher, ich glaube, es scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Aber eine Verletzung hilft. Dann,
0: ja, gut. Ich, ich glaube, dann ist es für mich relativ eindeutig, weil dann wäre es für mich tatsächlich Gino Smith. Also ja. ich glaube, das macht am meisten Sinn, einfach wie er, weil das hat einfach niemand erwartet, niemand hat das erwartet, der ist jetzt zehn Jahre in der Liga, ja okay, er hat zwei Jahre pro größtenteils gestartet bei den Jets, als er gedraftet wurde, aber auch unter Umständen, die halt recht schlecht waren, dann wo er aufgezockt hat, zwischendrin war so Lala, Backup Quarterback die ganzen Jahre, wir haben, unser Take war, jeder weiß, was man von Gino Smith bekommt ja, was wollen, was machen die Seahawks da eigentlich? Was soll das? hat, auch, sie, hat auch ein Detti
1: gesagt, beispielsweise. Ja, Ziel ja, Zeit, ja. Ist, ist
0: ab, absolut, absolut. Das hat fast jeder gedacht. Ne? Jetzt stehen die Seahawks an der Spitze in ihrer Division, spielen, zocken richtig gut auf. Relativ klar und eindeutig, dass er aktuell, ne, für mich sogar das, aktuell das beste Team in ihrer Division, finde ich. Also das Konstanteste zumindest, wie sie spielen. Und das liegt vor allem auch daran, wie Gino aufzockt. So, und deshalb ist er für
1: mich. Wenn wir mal Verletzungen rauslassen aus dem Ganzen, wäre es für mich Gino. Ja, alternativ vielleicht, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, wenn man auch gerade so die letzten anderthalb Jahre, verletzungsgeplagten Jahre von ihm zusammennimmt, kann man auch sicherlich für Barclay hier einen Case machen. Ähm, ich weiß nicht, war der letzte Jahr Raus, war ja. ich glaube nach Woche 5 oder irgendwie sowas. Ja, sechs, war relativ früh wieder raus, absolut, ja.
0: Und sah auch nicht gut aus bis dahin, von daher ja auch da wie der O-Line-Scheme und so weiter deshalb finde ich halt deshalb hatte ich ihn vor bei Offensive Player of the Year weil einfach der Unterschied so krass ist zu vorher und auch und er trotzdem nicht deutlich mehr also nicht wirklich mit mehr arbeiten kann als vorher aber ja könnte auch ein Case sein je nachdem was hier die Kriterien auch sein müssen dann haben wir noch einen das ist Coach of the Year bisher und auch hier finde ich ich habe sogar zwei bei mir weil ich mir wirklich nicht ne, ein Homer-Pick ist dabei Ihr wisst es, ich finde, der macht auch theoretisch Sinn. Aber ich war mir tatsächlich nicht sicher, weil du kannst ja für viele Coaches kannst du hier einen Case machen. Ja, total.
1: Also ich hatte auch, das ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy oder sowas, aber ich finde auch so ein Sean McDermott hätte es absolut mal verdient. Ähm, das ist halt nur einfach so, dass die Bills halt eigentlich genauso gut sind, wie sie erwartet haben. Und das nimmt dann halt oft ein bisschen was weg. Und ich bin mein Coach of the Year so ein bisschen fast schon kumuliert aufgrund der letzten beiden Jahre bei... Nick Siriani gelandet, wo ich auch sagen muss, da habe ich vorher gar nicht so viel erwartet, vor der letzten Saison wohlgemerkt. Dann sind sie völlig überraschend in die Playoffs eingezogen mit einem Team, wo wir beide dachten, nee, die werden definitiv, oder was ist definitiv, aber die sollten letzter werden in ihrer Division. Und ja, also perfekter Start hingelegt, noch keine Niederlage bis dato kassiert und sie haben ja auch nicht nur Laufkundschaft besiegt, sondern mit den Cowboys und den vorhin besprochenen Vikings auch durchaus Teams, die ansonsten wenig bis gar nicht verloren haben und ich finde, das macht absolut was her. Er hat wirklich ein Scheme um diesen Quarterback aufgebaut und damit gemeinsam mit Rose Roseman noch die richtigen Puzzleteile hinzugeholt. Ich finde, sie siegen auch oft wir hatten mal dieses Halbzeitenthema angesprochen, aber ich finde, sie siegen trotzdem sehr souverän overall, muss man sagen. Und ähm, dementsprechend die Eagles einfach noch deutlich stärker, als ich sie erwartet hätte, auch wenn ich sie als Division-Sieger getippt, getippt habe. Und deswegen ist ähm, Siriani auch als junger Coach für mich absolut äh, ein Kandidat für Coach of the Year.
0: Ich bin bei allem bei dir. Es ist halt einfach, dass wir das erwartet haben davon. Also, ich glaube, wenn die Eagles jetzt irgendwie bei 3 und 3 stehen würden, oder bei 4 und 3, dann hätte ich da echt ein Problem mit, weil ich hätte, ich habe von ihnen schon Dominanz erwartet. Sie haben, wir haben in unseren Previews, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, das sind gute Folgen gewesen, haben wir extra nochmal drüber geredet, wo hat dieses Team einen Schwächen? Und wir, wir konnten keine wirkliche Schwäche ausmachen in diesem Roster. Außer, gegebenenfalls? Außer gegebenenfalls der Quarterback-Position. Richtig, korrekt. Das hat er gut hinbekommen. Ja, das, das, das stimmt schon. Das, das ist so. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er hier einen Scrub-Roster zur Verfügung. Also mit, mit irgendwelchen dahergelaufenen Practice-Squad-Playern und, und so weiter. Und deshalb habe ich Siriani hier nicht mit drauf, obwohl er sicherlich, also ich sag mal, sicherlich Top 3 wäre bei denen, wo man es machen kann, einfach weil es einfach so krass dominierend und, du hast es schon angesprochen, souverän einfach ist. Ich komme mich hier tatsächlich nicht entscheiden. Auf der einen Seite habe ich natürlich. Brian Dayball genommen, einfach weil mit 6 und 2, mit dem Team mit so vielen Verletzungen, mit so einem Roster, so viele Spiele zu gewinnen, das hat keiner erwartet, auch kein Giants-Fan, selbst die optimistischsten, haben nicht erwartet, dass wir zu diesem Zeitpunkt Mitte der Saison bei sechs Siegen stehen würden und relevante Spiele spielen würden im November. Keiner. Das hat keiner erwartet. Und das Team ist auch die stellen eine der besten Defenses, was Points Allowed angeht. Er setzt genau sehr gut um. Also, das, er setzt seine Spieler so ein, wie, wie sie am optimalsten eingesetzt werden können. Also, er macht mit dem, was er hat, am meisten draus. Deshalb finde ich, hat er einen Case. Und ich finde aber auch Pete Carroll hat einen sehr guten Case bei den Seahawks, weil auch von denen hat man nichts erwartet. Also, nichts. Also, er performt auch krass Über-Expectation mit dem, was die Seahawks einfach, einfach gerade hinhauen, mit einem Quarterback, den niemand wirklich auf der Rechnung hatte und einem Team, das auch wirklich sehr diszipliniert spielt und sehr souverän eigentlich spielt, sehr konstant durchspielt und wo jeder eigentlich vor der Saison gedacht hat, boah, jetzt wo Wilson weg ist, sieht man echt endlich, wie schlecht Carol eigentlich als Headcoach ist. Nee, Pustekuchen, er hat dieses Team bei 5 und 3 und die, die Seahawks führen ihre Division an.
1: Ja, also, wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, viele Richtungen, in die man gehen kann. Und äh, wenn heute die Awards vergeben werden würden, sind das natürlich auch zwei Namen, die man absolut nennen kann.
0: Definitiv. Wenn ihr es anders sehen solltet, Leute, dann sagt es uns gerne Bescheid. Also entweder auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Twitter unter dem Handle at Redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at Redzone.live. Ihr seht es anders. Sagt es uns. Tut es. Gut. Damit würden wir sagen, sind wir eigentlich durch mit unseren Storylines für diese Woche. Gehen wir darüber zu unserem Tippspiel, das wir sehr gut bestritten haben für Woche 8. Wir hatten beide 10 äh, richtige. Ich bin weiterhin... 11. Du hast sogar 11. Da hast du einen gut gemacht auf mich. Wurdest so du langsam auf? Ich bin weiterhin in den Top 5 vertreten, Top 4 sogar aktuell. Mit zwei Rückstand und du bist äh, naja, ich Du weiß hast nicht, es wieder welche. auf die erste Seite geschafft. Genau. Das,
1: <lacht> das kann ich auch sagen. Ja. Schon ein bisschen Rückstand.
0: Ja, no, 69 richtige Tipps hast du bisher. Ich habe 74, also ich führe immer noch mit fünf Tipps. Also hört gut zu, Leute, vor allem mir. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> gut, gehen wir zu den Picks rüber für Woche 9. Meine Giants haben diese Woche einen eine Bye-Week, genauso wie die Dallas Cowboys, die Denver Broncos, die Browns, die Steelers und die 49ers. Und äh, wir gehen rein mit, den Third, mit dem Thursday-Nighter, das vielleicht klarste Spiel in dieser, der Woche, in dieser Woche meiner Meinung nach, zwischen den Philadelphia Eagles und den Houston Texans in Houston. Wen hast du hier, Daniel?
1: Ja, können wir, glaube ich, kurz mal. Das sollten die Eagles gewinnen, sonst wäre es wahrscheinlich der Upset in der Saison bisher.
0: Korrekt, habe ich auch. Kommen wir zu einem, finde ich, sehr interessanten Spiel, die Miami Dolphins, 5 und 3, bei den Chicago Bears, 3 und
1: 5. Ja, weil, also man muss schon sagen, ich war schon, auch wenn es natürlich die Cowboys immer äh, vorne waren, fand ich es schon gut, was die Bears gemacht haben gegen diese Defense. Und ähm, auch Miami's Defense nicht ganz so sattelfest schon gegen die Lions gewesen ist. Also ich glaube, das wird nicht so deutlich, wie sich das ein oder ein Dolphins-Fan vielleicht vorstellt. Ich habe die Finns aber am Ende dann doch vorne
0: ich gehe ja auch mit den Dolphins. sie haben einfach viel zu viel Firepower in der Offensive und werden dieser Defensive, wo jetzt auch noch Smith fehlt, ich glaube echt Probleme bereiten. Quinn ist nicht da. Also das wird, das wird schwierig für die Bears hier. Carolina Panthers 2 und 6. Wie sie das hinbekommen haben, weiß ich nicht. Erst weiß ich nicht, wie sie es hinbekommen haben, das Ding auszugleichen. Dann weiß ich nicht, wie sie das Ding auch verlieren konnten. Bei den Cincinnati Bengals 4 und 4, die kräftig den Hintern aufgerissen bekommen haben von den Browns.
1: Ist ein Must-Win für die Bengals. Ich glaube, es wird nicht so schön, aber die, also die müssen das einfach ganz klar gewinnen. Geht nicht anders.
0: Ja, müssen sie. Ich habe ja auch die Bengals, aber ich glaube, das wird eine ganz knappe
1: Geschichte hier tatsächlich.
0: Green Bay Packers, 3 und 5 bei ihrem Division-Rivalen Detroit Lions, 1 und 6 in Detroit.
1: Hm. Hättest mir das gewagt vor der Woche, vor Saisonstart, dass ich so hier hadere, ehrlich gesagt. Ich sehe da absolut auch schon ein Szenario, wie das die, die Lions, die mir offensiv wieder ganz gut gefallen haben, gegen die Dolphins gewinnen können, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Green Bay ist immer noch brutales Stückwerk und wenn die jetzt einfach nichts machen an der, an der Trade-Deadline und nicht einen Receiver hinzunehmen, jetzt ist der Watson ja auch noch angeschlagen, Grendel Cobb ja sowieso schon, oh, dann, dann wird es halt echt hässlich. Also, Aber es ist ja nicht
0: so, als wenn du jetzt einen reinholst, dass der jetzt wirklich... Keine Ahnung, der sieht ja keine zwölf Targets oder so in seinem ersten Spiel, egal das, wer reinkommt, weißt du? Das
1: nicht, ich glaube aber der von dir angesprochene Brandon Cooks beispielsweise, ähm, wo die Texans ja anscheinend doch offen sein sollen, ich glaube, der würde wirklich in Woche eins mit Rogers direkt einen Impact machen können,
0: glaube ich. Das stimmt, so, ja. So das farben. ist aber der einzige, den ich sehe, der sofort einen Impact machen könnte.
1: Ja, oder unter der Walter Adams <lacht> Zurücktraden. Genau. Ähm, ich habe ein Bauchgefühl Lions, aber ich gehe mit den Packers. Ich habe
0: es genauso wie bei dir. Ich gehe auch mit den Packers, weil ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist es so ein, das so ein Spiel, wo vielleicht die Defensive Line der Lions mit dem Hutchinson irgendwie doch mehr Druck erzeugen kann, weil die Offensive Line der Packers einfach nicht so gut aussieht und da die Offensive doch einen besseren Tag hat und dann irgendwie knapp gewinnt und Rodgers wieder am Boden liegt und die Schultern zuckt und ich weiß, was gerade abgegangen ist. Und trotzdem gehe ich mit den Packers hier. Indianapolis Colts 3-4-1 und 1, bei den New England Patriots 4-4. und 4.
1: Ja, ein sehr, sehr lauflastiges Spiel äh, in jedem Fall. New England muss man mal weiterschauen. Also, das sieht ja weiter nach Mac Jones aus, ähm, der ja auch so la gespielt hat, muss man sagen, gegen die Jets. Die Coles mit Ellinger. Boah, ja. Also ich meine, der hat ja auch kaum geworfen, <lacht> ehrlich gesagt. Er Richtig. hatte ein, zwei nette Completions. Ansonsten war er eher der Ballübergeber. Ähm, Low Scoring, aber die Patriots machen das, glaube ich.
0: Welche Line gewinnt das Spiel? Das. das ist hier die Frage. So, welche, welche Line gewinnt das Spiel? Und ich habe ja auch die Patriots, deshalb gehe ich ja auch mit den Patriots. Die Bills 6 und 1 bei
1: den Jets 5 und 3. Wer gewinnt das Ding? Ja, es gibt halt ein eklatantes mismatch auf alleine auf der Quarterback-Position. Von daher komme ich nicht umhin, die Bills zu nehmen. Ja, ich nehme auch die Bills und genau aus diesem Grund. Dann.
0: Kommen wir zu den heute schon besprochenen Minnesota Vikings, 6 und 1, die spielen bei den Washington Commanders, 4 und 4, die Commanders sind bei 500 und haben wieder Chancen auf die
1: Playoffs. Dreckig gewonnen, aber gewonnen, muss man ganz klar sagen. Ähm, Chase Young kommt jetzt auch glaube ich zurück, wenn ich das richtig gelesen habe, von daher die Vikings sind für mich ein Team, das so ein Ding tatsächlich auch verlieren kann. Ich glaube aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, auch nicht an einen vierten Sieg in Folge von den Commanders und gehe entsprechend mit den Vikings.
0: Ich gehe auch mit den Vikings, einfach weil ich will, dass die Vikings dieses
1: Spiel gewinnen. Immer eine gute Begründung.
0: Ja, also ich glaube, sie sind einfach insgesamt das bessere Team auf beiden Seiten. Und deshalb gehe ich hier mit den Vikings. Aber ich glaube, auch hier wird es eine enge Geschichte, ganz ehrlich. <lacht> Scary Terry gegen Patrick Peterson, ich glaube, da... McLaurin wird wieder einen ganz guten Tag haben, aber ich glaube auch auf der anderen Seite wird Jefferson einen ganz guten Tag haben. Kommen wir zu deinen Las Vegas Raiders 2 und 5 bei den Jacksonville Jaguars 2 und 6. Sag mal, was ist denn da eigentlich passiert jetzt am Wochenende? Das war ja fürchterlich. Also er hatte ja gar keine Chance. Das war ja schlimm.
1: Derek Hart, glaube ich, nicht ein Play oder einen Snap genommen in der gegnerischen Hälfte. Das war schon äh, alarmierend. Wahnsinn, wirklich ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ist McDaniel sicher im Sattel?
1: Ja, anscheinend schon. Also, es gab wohl äh, direkt nach dem Spiel wieder eine Unterhaltung mit Mark Davis. Aber Davis hat so zu den Medien gesagt: Leute, ihr braucht jetzt keine Storylines erfinden. Er wird über Jahre unser Coach sein. Und das, ich habe das jetzt nicht, wenn du jetzt nach der nächsten Niederlage gegen die Jaguars planst, ihn zu entlassen. Also dieses, klar, wenn diese Saison jetzt irgendwie 2 und 15 geht, ich glaube, dann wird, äh, muss man äh, schon anders reden. Ähm, glaube ich aber nicht. Und dementsprechend ähm, wird McDaniels da auch noch weitermachen können. Aber es ist natürlich schon... Die anderen Spieler hatten sehr viele knapp verloren. ne Und sie waren jetzt ja gerade auf einem guten Weg. Nur knapp gegen die Chiefs verloren. Auch zwei aus den letzten drei gewonnen. gegen zugegebenermaßen aber jetzt auch nicht starke Gegner mit den Broncos und den Texans. Das war jetzt ein absolut desolates... Ein, 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 nur No-Shows, wenn du mal so willst. Äh, könnte man jetzt auf alles verschiedene Themen eingehen. Und dementsprechend ist das jetzt ein absolutes Redemption-Spiel gegen die Jaguars. Und wenn das verloren geht bei Jacksonville, dann brennt aber mal in Las Vegas richtig der Baum. Und auf wen setzt du jetzt? Äh, auf die Raiders. Ich glaube, sie sind dann doch das bessere Footballteam. team Ich finde, das ist ein ganz,
0: ganz schwieriges, ähm, schwierig zu bewerten. Ich finde, die Jaguars... Ich finde Travis Etienne sieht super aus, also richtig, richtig gut, hm, diese Defensive. Aber ich gehe trotzdem mit den Raiders, ich bin auch bei dir, einfach, eigentlich müssten sie besser sein, sie müssten eigentlich besser sein. Was mit Waller, kommt Waller zurück? Ja, das sieht so okay. aus.
1: Er hat sich ja schon diese Woche warm gemacht gehabt und dann entschieden, er will nochmal pausieren. Okay,
0: <lacht> besser das nicht mitgemacht zu haben. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Los Angeles Chargers 4 und 3 bei den Atlanta Falcons 4 und 4. Du hattest vorhin Stückwerk angesprochen bei den
1: Packers. Ist auch bei den Chargers irgendwie der Fall? Ja. Das Beste an der Chargers Saison bisher ist noch der Rekord, der sicherlich nicht so toll ist, wie die eine oder andere ihn vor der Saison erwartet hat. Und sie sind für mich auch absolut nicht im Contender-Kreis aktuell. Aber jetzt mit einem bisschen fitteren Keenan Allen wieder äh, hoffe ich auch für mein Fantasy-Team, wo ich übrigens jetzt Three in a row gewonnen habe und von 0 und 5 auf 3 und 5 gegangen bin. Nice, also, nice. Ich laufe jetzt nicht mehr Hand in Hand mit meinen Raiders. Ähm, und ja, ich glaube, bei Atlanta hat man die Limitierung schon am Wochenende wieder ganz deutlich gesehen. Wenn Mariota werfen muss, ist das keine gute Sache, ehrlich gesagt. Und äh, ihr ahnt ja schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube, die Chargers sind absolut ein absolutes Team, das auch Wege finden kann, das äh, bei den Falcons zu verlieren. Aber ich glaube, die Chargers gewinnen das. Ich gehe ja tatsächlich mit den
0: Falcons. Ich habe irgendwie irgendein Bauchgefühl, wo ich glaube, das wird, das wird so ein Ding, was die Falcons irgendwie gewinnen werden. Deshalb gehe ich hier mit den Falcons. Das wird, glaube ich, eine knappe Geschichte. Seattle Seahawks, Seahawks 5 und 3 bei den Arizona Cardinals 3 und 5. Auch das sollte eine sehr interessante Partie werden.
1: Ich kriege die Cardinals nicht so richtig zu greifen, muss ich sagen. Ne? Also einerseits muss man ja sagen, seit Hopkins wieder da ist, sieht es ja offensiv viel besser aus und Hopkins hat ja jetzt glaube auch absurde Stats schon aufgelegt in den ersten beiden Spielen, also ist ja direkt wieder volle Kanada, aber da machen die halt immer wieder so Fehler, also Murray hat ja auch so eine richtig hässliche Interception, die Defense sieht teilweise so abseits von JJ Watt echt lost aus, aber die Seahawks sind wirklich, muss man sagen, ein, ein, spielen einen guten Football, ein gutes Team. Ich frage mich halt immer, da muss doch irgendwann so dieser leichte Einbruch irgendwann kommen. Und aber wieso? Ja, ich weiß es also nicht. Also Nichts, nicht,
0: nicht. was ich sehe, deutet darauf hin, dass die irgendwie einbrechen würden. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie Hardcore-dominant wären oder nicht nochmal Spiele verlieren würden. Aber sie spielen so konstant und sie haben ihre klaren Schwächen. Gerade auch im Running Game haben sie, also das, das zu verteidigen, da haben sie Schwächen drin, die, die Seahawks. Aber die anderen Bereiche, ich finde, da sind sie einfach sehr konstant drin. Ich sehe keinen Grund, warum die anbrechen würden. Ich gehe tatsächlich mit den Seahawks. Ich finde, die sind das bessere Team.
1: Spielen auch zu Hause, ne? Wenn ich das richtig sehe. oder? Nee, ne? die Cardinals spielen zu Hause. Ah, okay. Komm, ich gehe mal mit den Cardinals. Einfach auch, ich muss mir was
0: aufholen. Ja, ich glaube, wir haben auch noch keinen einzigen Pick, den wir unterschiedlich getippt haben bisher, glaube ich. Äh, doch, du hast die Falcons gerade genommen, oder? Ah ja, stimmt. Okay. Okay, also zwei, zwei in Folge. Die hier, heute schon besprochenen LA Rams, 3 und 4, bei den Tampa Bay Buccaneers, 3 und 5. Boah, das zwei Teams, die aktuell komplett unter dem performen, was sie eigentlich machen wollen. Beide mit Problemen, beide
1: sehen nicht gut aus offensiv. Hm. Boah, die Bugs stellen mich ja echt vor ein Rätsel, muss ich sagen. Ne? das Gerade gegen die Ravens haben sie da am Anfang irgendwie einen richtig schneißen nice Drive hingelegt und dann war es halt auch wieder nur crappy irgendwie. Das ist Tom, sind wieder die, sind, sind die, die
0: ersten Drives
1: sind immer die geschemten, Ja, ja klar, so der klar. erste.
0: So. Da weißt du so, das ist so, das sind so die ersten zehn Plays, die wir machen. Und danach ist es so, okay, let's do it on the fly. Und dann hast du da halt Byron Leftwich, der. Keine Ahnung. Ich, ich sag jetzt nichts, weil sonst wird es mir noch negativ ausgelegt. Aber. Also, so das mega offensive Mastermind ist er nicht.
1: Ich sage einfach mal so. Ich glaube, Cooper Cup wird trotzdem irgendwas weggenommen haben davon und kann irgendwie nicht so ganz bei 100% sein. Ich sehe allerdings auch das Mismatch der D-Line der Rams, vor allem Aaron Donald, gegen die Interior O-Line der Bucks. Ich glaube, es wird ugly, aber die Bucks gewinnen das am Ende knapp. Boah, ist das schwierig. Ich bin mir hier echt nicht sicher. Null. Ich
0: gehe mit der Defense der Rams und sage, die Rams gewinnen das knapp. Könnte auch ein Unentschieden sein. Wenn ich das auswählen könnte, würde ich wahrscheinlich Unentschieden tippen. Ein 6-6. 6-6. Tennessee Titans 5 und 2 bei den Kansas City Chiefs, auch 5 und 2.
1: Titans wieder 5 und 2, ne? Das ist ja, krass, äh, der absolute Wahnsinn, muss man sagen. Ja. Und das, ich obwohl Malik Katastrophe. Ja, ja. Malik, äh, <lacht> <lacht> ich hätte auch echt überlegt, hier noch irgendwie eine Storyline hier, wie waren die Debüts von Malik Willis und Ellinger, wie er ja schon äh, ausgesprochen wird. Was soll man dazu sagen? Die durften ja nichts machen. Also Die waren ja nur Ballübergeber die ganze Zeit. Aber, aber so das sagt, schon, haben. Sehr viel, ja, sagt schon sehr viel aus, oder? Also ja, natürlich. Also hier, was mal League Willis da hochgeschrieben wurde und sowas. Und wie gesagt, ich will ihn jetzt auch nicht verdammen, es war sein erster Start, aber da ist noch ein long way to go, bevor der starten kann in der NFL. Also, also ich kann mich noch an ein, ein Play, kann ich mich erinnern, da hat er auch einfach
0: da hat er irgendwie gefühlt 15 Yard vor sich und könnte einfach das First Down erlaufen und wirft den Ball einfach
1: weg. <lacht> Okay. Ja, gut, also wie Zach Wilson, du willst den Ball wegwerfen und schmeißt ihn zur Interception, das war ja, auch ein, ein absoluter ja, Highlight-Play so dieses Ding. Wochenende. Oh Mann, ey. Äh, ja, Kansas City, also eine äh, Titans für mich äh, ein bisschen profitieren sie natürlich von ihrem Schedule, aber 5 und 2 ist, was das Team spielt bisher. Ich meine, Mike Vrabel-Teams spielen immer, sind immer competitive, die geben immer Gas, die sind immer mental, sage ich mal, darauf vorbereitet und prepared, aber die spielen keinen guten Football dieses Jahr. Das muss man. Das ist schon sehr viel Derrick Henry. Ich glaube, jetzt seit drei Spielen aneinander wieder über 200 Yards gezogen. Ja. Ähm, Grüße die haben mal die Texans gespielt. <lacht> ja, aber 5 und 2 ist ja trotzdem
0: jetzt nicht verkehrt. Ja, ja, aber ich meine, es kommt darauf an, ne? wenn, der Gameplan, wenn, wenn sie ihr Running Game durchgezogen bekommen, dann wird es, glaube ich, keine so ganz klare Sache, weil sie dann einfach viel Time of Possession haben werden, das irgendwie durchziehen können und so. Das wird der Gameplan sein. Wenn sie das nicht durchziehen können, dann kriegen sie halt den Hintern versohlt. Ganz einfach. Und ich gehe hier auch klar mit den, mit den Chiefs. Kommen wir zum Monday Nighter. Baltimore Ravens 5 und 3 gegen die Northern Saints 3 und 5.
1: Ich bin hier bei den Ravens. Also ich sehe die Ravens zwar generell immer vielleicht ein bisschen positiver als sie sind, aber ich finde, die haben da jetzt gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr, sehr viel Gutes gezeigt gegen zugegebenermaßen angeschlagene Bucks. Aber das ohne Mark Andrews, ohne Rashad Bateman, viel überall sehr likely äh, Lamar sah auch gut aus. Und ich finde New Orleans bei aller Liebe, dass, äh, wie geil Camara war etc. Aber so lange da auch es hat ja auch weiterhin noch Michael Thomas gefehlt Jarvis Landry und Marshawn Leddymore. Also jetzt kann man einerseits natürlich sagen, krass, dass sie trotzdem so dominant gewonnen haben, denn sie waren dominant, gerade die Laien. Ich glaube aber auch mit Mandy Dalton dahinter, das ist auch jetzt auch, da gibt es auch schon eine sehr klar definierte Decke. Und dementsprechend gehe ich hier mit den Ravens zu Hause. Ja, die
0: sind einfach das bessere Team, die Ravens. Das ist das klar. Und gerade auf der Quarterback-Position ganz klar das bessere Team. Es ist halt die Frage, kann Andrews spielen oder nicht? Da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. Wenn er nicht spielen kann, ist natürlich immer eine andere Geschichte, wo du dich als Team vorher drauf einstellen kannst. Spielt einer, spielt einer nicht? Wo erwarten wir? Stellen die die Konstant die Box zu an der Line und so? Ich glaube, das wird kein hübsches Spiel werden. Das, das glaube ich nicht. Aber ich gehe hier auch mit den Ravens. Gut. Summit Week 9 Picks. Damit sind wir am Ende angekommen für die heutige Episode. Ähm, ja, auch vielen Dank wieder fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank dir, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst. Und viel Spaß dir dann auch heute Abend beim Eintracht
1: schauen. Hoffentlich packen sie es. <lacht> ja, wenn ihr es hört, werden wir es wissen. Es ist eine interessante Konstellation. Sie können von eins, Jeder in dieser Gruppe kann von 1 bis 4 alles werden. Hat man auch nicht so oft. Nein, das stimmt.
0: Liebe Leute, dann wünschen wir euch natürlich noch eine wunderbare und erholsame Woche und dann wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.